1: Herkese merhaba. 26 Ocak tarihli psikanalize giriş konferansları atölyemize hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bu hafta, geçtiğimiz hafta çalışmaya başlamış olduğumuz 23. konferansın nispeten ikinci yarısı diyebiliriz herhalde. İkinci yarısından itibaren çalışmamıza devam edeceğiz. Takip ettiğimiz kitapta 434. sayfanın İkinci paragrafındayız. Aslında geçtiğimiz hafta durduğumuz bu nokta, bu konferansın akışı açısından da fark ettiyseniz şayet, hakikaten de sadece nicelik olarak değil, konuları ele alma biçimi açısından da tam ortaya tekabül ediyor diyebiliriz belki. Çünkü geçtiğimiz haftaki tartışmalarımız daha ziyade soy gelişim üzerine odaklanmıştı ve Freud'un Nevrozların etiyolojisinde tamamlayıcı diziler dediği e, kavramın e, kendisi tarafından nasıl sunulduğunu çalışmaya çalışmıştık ve bu doğrultuda da e, yatkınlık sonradan edinim, fiksasyon regresyon ve benzeri kavramları gündeme getirmemiz icap etmişti bu paragraftan itibaren yani bugün çalışacağımız ilk paragraftan itibaren Freud ruhsal gerçeklik denen şeyin yapısını tartışmaya açacak. Aslına bakacak olursanız ruhsal gerçekliğin yapısını tartışmaya açtığında Freud geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz tartışmalardan çok uzak ya da o tartışmalarla doğrudan ilişkisi kurulamayacak bir konudan bahsetmiş olmayacak. Tabii ki takdir edersiniz ki aynı konferansı vermeye devam ediyor. Ama ben burada bizim gerçekleştirmiş olduğunuz tartışmaların da bütünlüğünü gözeterek bunu söylüyorum esasında. Nitekim hafta içerisinde size bir fotoğraf gönder, Editörün düştüğü ilk dip noktandı. başında yazmış olduğu bir makale ve editör bizi şu konuda uyarıyor. Bu makalede Freud yatkınlıktan bahsederken aklındaki şey sanki bir çeşit biyolojik kalıtımmış gibi gözüküyor ama ilerleyen yıllardaki eserlerinde bu yapının değişeceğinden ruhsal gerçekliği Freud'un tartışmaya açacağından bahsediyor yazar. Hakikaten de öyle olacak. Şimdi bu noktada tabii şunun belki hemen ...söylenmesi icap ediyor. Biyolojik yatkınlık ya da biyolojik eğilimler diyebilirsiniz... ...kalıtım diyebilirsiniz. Gündeme geldiğinde ve Freud'un bu konuyu ele alış biçimi... ...ruhsal gerçeklik çerçevesine doğru kaydığında... ...bunun bizim tartışmalarımız ile nasıl beraber okunacağını... ...bir soru haline getirmemiz gerekiyor evvela. Çünkü... Eğer e, Freud kalıtımdan bah, e, vazgeçseydi basitçe e, bunun yerine çevresel faktörleri ya da edinimi sonradan edinimi yani koyduğunu söyleyebilirdik ve e, bu pekala yaygın yaklaşımlardan birisi olurdu değil mi? Geçtiğimiz haftada bundan bahsetmiştik yani kalıtsal faktörler ve çevresel faktörler zaten bir kimse e, bir e, etiyolojik bir tartışma yürüttüğünde aşağı yukarı bunları gündeme getirecektir. Fakat Freud'un burada e, psişik gerçeklik dediği şeyin yapısını e, e, açığa çıkartmakta izlemiş olduğu tutum aslına bakacak olursanız bu naçizane benim düşüncem e, katılmayabilir ya da farklı düşünüyor olabilirsiniz nispeten. Bilhassa narsisizm üzerine de bize göstermiş olduğu yani bedenin nasıl eroteci, erotejen hale geldiği konusunda göstermiş olduklarıyla beraberce düşünüldüğünde ya da belki daha eski eserlerine gidip organik ve histerik felçlere uzandığınızda e, Freud'un açısından meselenin gösterme işi ile nasıl ilişkili olduğunu e, gözünüze çarpıyor diyelim. E, çünkü e, Freud bu konferanstan yaklaşık e, herhalde bir 10 yıl sonra 1900'den evvel yazmış olduğu iki etiyoloji makalesine şu dipnotu düşer. Bu görüşlerin muhakkak ki doğrudur. Yani kalıtımın önemine ilişkin görüşlerin muhakkak ki doğrudur. Hani hala bunların tümden yanlış olduğunu ya da bir kenara bırakabileceğini düşünmekte değilim ama bir diğer bir yandan da bu eserleri kaleme aldığım yıllarda e, ruhsal gerçekliğin önemi, yani önemini hafife almıştım şeklinde bir itiraf sunuyor bize Freud. Yani hastanın beyanının tırnak içerisindeki gerçekliğini, tarihsel gerçekliğini e, ön plana çıkartıp buna fazlasıyla önem atfedip edip diğer yandan ruhsal gerçekliği Hafife almıştım diyor Freud bize. Bu bence oldukça öğretici ya da belki kilit ifadelerinden bir tanesi olarak kabul edilebilir. Diğer bir yandan ise yani sadece bedensel olan ya da somatik olan ya da psikişik olan arasındaki bir ayrım üzerinden bu konferansın iki yarısını bir araya getirmek değil de Diğer bir yandan meseleye soy gelişim açısından bakacaksak şayet değil mi? Edinimi böyle açıklıyordu Freud. Şu anda gündeme getirdiğimiz, şu anda hakkında konuştuğumuz, tartıştığımız jenerasyon, tarihsel kuşan son jenerasyonu, tarihin sonu vesaire değil. Dolayısıyla bugün de edinim devam ediyor. Dolayısıyla... Tarih yazılmaya devam ediyor. Dolayısıyla tarihin sonunda değiliz diyor Freud. Bu konferansa hazırlanırken iki makaleyi e, gözden geçirmem gerektiğini düşündüm. Bunlardan birisi e, aile destanları veya aile romansı başlıklı makalesiydi Freud'un. Diğeri ise çocukların söylediği iki yalan başlıklı. Makalesiydi ve tabii kalabalık gruba attığım e, kimi eski dipnotlarını da gözden geçirmem gerekti. Freud'un burada. E, bunların bu tartışma konusunda nasıl bir önem arz edebileceğini yeri geldiğinde en azından idrak edebildiğim kadarıyla aktarmaya gayret edeceğim. İlerlediğimizde aslında Freud'un pek çok kavram için yaptığı bir şeyi burada düşlemler için yaptığını görüyoruz değil mi? Asal düşlemlerden. ...bahsediyor Freud bize burada. Tam da tarihsel gerçekliği tartıştığı... ...bir noktada. Bu önemli... ...çünkü asal düşlemler... ...yani Ur-fantezi'nin... E, ...Freud'un başına Ur... ...getirerek kullandığı... ...kelimelerden birisi. Bilhassa... ...bu çalışmanın ilk iki bölümünde... ...yani Nevrozların etiyolojisine... ...Nevrozların genel kuramına... ...geçmeden önceki bölümlerinde... ...bu e, Urlu... ...diyelim ifadeleri gündeme getirmemiz gerekmiş de değil mi işte asal bastırma ilk sözcük ilk baba kökensel baba bu ilk kökensel asal asıl bunları hani birbirinin yerine değiştirerek kullanıyorum farklı çevirileriyle karşılaşabilmeniz mümkün çünkü değil mi Freud'un bu kavramları nasıl döndürdüğünden ya da Tam da bu ur ifadesinin geldiği yerde nasıl çatallanmanın olduğuna bahsetmiştik değil mi işte örneğin bastırma bastırmadan bahsettiğinizde asal ve asıl bastırma ya da bir kökensel babadan bahsettiğinizde işte sembolik baba ve ölü baba ya da bir sözcükten bahsettiğinizde onun temsil edilebilmesini mümkün kılan farklı koşullar örneğin sözcük temsili ve şey temsili gibi vesaire diyeyim. Şimdi burada da dikkatinizi çekmiştir muhakkak. Freud bize asal düşlemler dediği an yine bir şey ikiye bölünmüş oluyor aslında değil mi? Nihayetinde psişik gerçeklik denen şey ikiye bölünmüş oluyor ve Freud düşlemler ile gerçeklik arasında bir ayrıma gitmiş oluyor. Yani bir şeyin esaslığını, asallığını ya da asıllığını diyelim daha doğru olacak sanırım. Bir şeyin asıllığını kökenselliğini tartışmaya açtığında onu takip eden bir çatlama yine geliyor burada da gelmiş ve burada da ilgimizi çekecek. Nitekim burada belki doğrudan anmıyor ama e, hakikaten de aile destanlarının önemli <gülüyor> olabileceğini göreceğiz. Diğer bir yandan diğer bir önemi tabii ki e, tarihsel gerçeklik denen şeyi tartışmaya açtığında Freud'un e, Gerçeklik sınaması ve keyif prensibi arasındaki ilişki istemez gündeme gelecek. Belki burada bu tartışmaya girmeyecek Freud. İlerleyen haftalarda bunu ele almak için fırsat olacak çünkü ama gerçeklik mevzu olduğunda nevrozun ve psikozun tutumunu ya da kullandığı mekanizmayı, başvurduğu mekanizmayı Tartışmaya açmak için burası da yine çıkış noktalarından birisi olabilme potansiyeline sahip olacak. Dolayısıyla gördüğünüz üzere bu birazdan tartışmaya başlayacağımız konuların Freud'un eserinin eserinin farklı yıllarına farklı dönemlerinde dağılmış birden fazla meseleyi tartışabilmeye olanak vereceği açık. Eğer Geçtiğimiz hafta hakkında söylemek istedikleriniz ya da bu hafta hazırlığınız esnasında gözünüze çarpan şeyler varsa bunları duymaktan mutluluk duyarız. Yoksa müsaadenizle bu hafta için ilk paragrafımızı okuyarak oturumu
2: resmen başlatabilirim. Pekala.
1: 434. sayfanın ikinci paragrafında şöyle yazarak başlıyor Freud. Öğrenecek yeni şeyler olduğunu söylemiştim. Bu gerçekten de çok şaşırtıcı bir şey. Bildiğiniz gibi analiz vasıtasıyla ve semptomlardan yola çıkarak... Libidonun takılıp kaldığı ve semptomlara kaynaklık eden çocukluk deneyimleri konusunda bir bilgi edindik. Şaşırtıcı olan bu çocukluk sahnelerinin her zaman doğru olmamasıdır. Gerçekten de olayların çoğunda doğru değildir. Bazılarında tarihsel gerçekliğin tam tersidir. Göreceğiniz gibi bu keşif bu sonuca yol açan analize ya da analizi veya nevrozlara ilişkin görüşlerimizin tamamını söylediklerine dayandırdığımız hastalara inandırıcılığını kaybettiren bir etken olarak değerlendirilmektedir. Ama bu konuda şaşırtıcı ve dikkate değer başka bir şey daha var. Analizin ortaya çıkardığı çocukluk yaşantıları hep gerçek olsaydı sağlam yere bastığımızı düşünebilirdik ama bunların düzenli olarak yanlış çıkması ve hastanın kurguları fantezileri olduğunun anlaşılması halinde bu sallantılı temelden vazgeçmemiz ve kendimize başka bir çıkış yolu aramamız gerekecekti. Ama ikisi de değil. Gerçekte analize uydurulan veya hatırlanan çocukluk deneyimlerinin bazen açıkça yanlış, bazen de aynı kesinlikle doğru. Olayların çoğunda ise gerçekle yalanın bir karışımı olduğu gösterilebilir. Dolayısıyla semptomlar bazen gerçekten olan, libido takıntısını varsayabileceğimiz, libido takıntısını özür dilerim, etkilediğini varsayabileceğimiz olayları, bazen de hastanın kökensel bir rol oynamaya uygun olmayan fantazilerini temsil eder. Bu konuda bir çıkış yolu bulmak zordur. Belki de benzer bir bulguyu, yani analiz diye bir şey yokken de insanların hiç unutmadıkları, yalıtılmış çocukluk anılarının aynı ölçüde yalanlanabilmesini veya en azından hem gerçek hem de yanlış yanlarının bulunduğunun gösterilebilmesini başlangıç noktası yapabiliriz. Bu durumda bu anıların yanlışlığını göstermek zor değildir. Dolayısıyla en azından bu beklenmedik hayal kırıklığından analizin değil. Bir şekilde hastaların sorumlu olduğunu
2: bilmenin rahatlığına kavuşuruz, diyor Frollo. İsterseniz bir paragraf daha okuyayım. İyi olur gibi. Çünkü bir
1: sonraki paragrafın son cümleleri biraz kritik. Biraz düşününce bizi bu bu kadar şaşırtan bu ilişkiler durumunun ne anlama geldiğini kolayca anlayacağız. Bu gerçekliğin değerden düşmesi, gerçekle fantezi arasındaki ayrımın göz ardı edilmesidir. Hastanın uydurma hikayelerle zamanımızı almasını bir hakaret e gibi alma eğilimi duyarız. Biz gerçekliğe kurgudan çok farklı bir şey olarak bakar ve farklı bir değer biçeriz. Hasta da normal düşüncelerinde şeylere bu ışıkta bakar, semptomlarının arkasından Çocukluk deneyimleriyle şekillenen arzu giderici durumlara giden malzemeyi verdiği zaman başlangıçta gerçeklikle mi yoksa fantazilerle mi karşı karşıya olduğumuz konusunda kuşku duyarız. Daha sonra bir karara varacak belli göstergeler bulur ve bunlara hastaya aktarma göreviyle karşı karşıya geliriz. Ama bu her zaman güçlük yaratır ona tıpkı her ulusun kendi unutulan tarih öncesini mitlerle gizlemesi gibi Çocukluk tarihini gizlediği fantezilerini açığa çıkarmakla meşgul olduğunu doğrudan doğruya söyleyecek olursak, konuyu izleme ilgisinin ansızın ve istenmedik bir biçimde azaldığını görürüz. O da gerçekliği yaşamak ister ve sadece hayali olan her şeyi küçümser. Öte yandan bu çalışma bitene kadar çocukluğunun gerçek olaylarını incelemekle meşgul olduğumuz inancına ilişmez, ilişmezsek, bizi yanılmakla suçlaması ve saflığımızdan ötürü bize gülmesi gibi bir riske gireriz. Fantezi ile gerçekliği eşitlememiz ve incelenen çocukluk yaşantılarının gerçek mi yoksa hayali mi olduğuna aldırış etmememiz gerektiği yönündeki önermemizi ciddiye alması için uzunca bir zaman gerekecektir. Yine de bunun bu ruhsal üretimlere karşı benimsenecek tek doğru tavır olduğu açıktır. Bunlarda bir tür gerçeklik içerir. Aslan'ın bu fantazileri kendisi için ürettiği bir gerçekliktir ve nevrozu açısından bu gerçek. Fantezinin içerdiği şey gerçekten yaşaması kadar önemlidir. Fantaziler nesnel gerçeklikten farklı olarak ruhsal bir gerçeklik içerir ve biz nevrozlar dünyasında belirleyici olanın ruhsal gerçeklik olduğunu yavaş yavaş öğreniriz diyor Freud.
2: Neler söylemek istersiniz bu paragraflar hakkında?
3: Ben e, bir şey söylemek isterim. Baktığımda e, bu arada internetimde hep bir sorun gösteriyor. Sesim iyi geliyor mu acaba? Tamam. E, şey dikkatimi çekti. Nesnel gerçeklik ve ruhsal gerçeklik. Hani burada şey gibi e, ve hep çocuk kelimesi de geçtiğinde bir çocuğun annesinin ya da babasının ya da bakım vereninin ona verdiği tavrı, davranışı, onun aslında nasıl algıladığı, onun ruhsal gerçekliğindeki yeri. Hani em, annenin o kadar anne olması, bu kadar hani eksikliği olması, çocuğun zaten oradaki onun eksikliğiyle karşılaşma halinden ziyade hani annenin o kadar yapabilmesi İyi niyet kisvesi altında çocuğunun düşüncesi anlamıyla ve bir nesnel annelik gerçekliğiyle ama çocuğun bunu aslında beni bunun için yapmıyor, bana bunun için böyle davranmıyor diye kendi ruhsal gerçekliğinde nasıl anlaması? Hani buradaki çocuğun ruhsal gerçekliği ve bakım verenin nesnel gerçekliği gibi duydum ben. Yani böyle düşünebilir miyiz bunu?
1: varmıyorum yapmak
4: isteyen. Şöyle birkaç şey söyleyebilirim. Bu iki paragrafa belki Yaren'in söylediklerine ek olarak. Burada Freud sanki şeyi açıklamaya çalışıyor. Aslında iki paragraftır anlatmak istediği şey sanki son 5-6 cümlede zaten söylüyor ama onun o kadar uzun yolunu yapıyor olması işte bu gerçeklik, fantazi ikisinin de eşit derecede önemli olduğunu direkt söyleyemiyor olması sanki şey şeyden geliyor bu dürtük kuramıyla birlikte çocukların cinselliğine ilişkin yaptığı evet ger gerçekten çocuklukta bir travma vardır ve ailesiyle ilgili bir şey yaşamıştır dediği noktadan sanki diğerine hayır çocuk fantezi kuruyor dur'a geçiş yapıyor gibi duyuyorum o yüzden onu eşitlemek önemli nesnel gerçeklik kadar çocuğun onu fantazisini kuruyor olması da önemli ve zaten onu da çalışıyoruz demeye getiriyor gibi bu ikisini de çünkü hani gerçekten orada travmatik bir şey olmasına veya işte annesiyle gerçekten hani Cinsel birliktelik yaşamak istemesi gibi değil ama o fantezideki şey çalışmaya yönelik. Çünkü ilk kuramının ilk kısmında gerçekten böyle bir şey vardır deme şeyinde bulunuyor Freud. Ama daha sonrasında bu fantezide olabilir dediği kısım sanki üzerinde tekrar vurgu yapıyormuş gibi anlıyorum. Çünkü zaten ilk başta e, hayal mi gerçek mi onun ayırdığının önemli olduğunu söylerken en sonunda aslında ikisi de önemli değil. İkisini de çalışıyoruz. İkisi de eşit acı önemliye getiriyor. Ya ben öyle duydum bu iki paragrafı.
2: Yorum yapmak isteyen var mı? Aile
1: Destanları'nın editör ön sözünü okurken, editör notu galiba olmadı. Son paragraflarında editör bizi uyarıyor, Standard Edition editörü ve diyor ki, bakın yani Freud aile destanlarından ilk defa bahsetmedi. Evet. Ve bizi Flis'e göndermiş olduğu 1897 98 tarihli iki tane mektuba gönderiyor. Yani mektupların adlarını vermiyor ya da tarihlerini. Yani adları derken numaralandırılmalarından bahsediyorum. Ya da tarihlerini de vermiyor ama hani iki mektubunu... Hatta özür dilerim üç mektupta bundan bahsettiğinden Freud'un... Ben en azından görebildiğim kadarıyla teyit etmiş oldum. Şimdi... Zaten grubu hafta içerisinde bir tanesini göndermiştim ama daha önemli olan yani orada çok okumayanlar için kabaca özetlemek gerekirse o mektubunda Freud Flee ise e, aile destanları denen şeyin e, birincisi çocuğun kendisini büyütmesi abartması işine yüceltmesi demiyorum bakın özellikle ya da ülküselleştirmesi demiyorum özellikle demiyorum büyütmesi abartması. Diğer yandan da enseste karşı bir koruma alması maksadıyla iş görür diyor aile destanları için. O Oradaki kritik cümle o. Fakat daha kritik olan yani mantığını bu düşlem, düşlem denen şeyin mantığı için kritik olan şey şu. Bir saniye rica edeceğim. Şimdi... Web sitemizde de çevirisi olan L, M ve N taslakları var. Freud'un 1897'de Filiz'e gönderdiği çeşitli mektuplara ilişkin olan. Şimdi bu taslaklarda özellikle Freud romanstan da bahsediyor zaten. Tamam? A, B, B, M taslağının bilinç dışında bastırma başlıklı küçük notunda Freud bastırmayla ilgili bir izahat sunuyor ve burada e, yabancılaşma romansı dediği bir şeyden bahsediyor. Fakat benim size bugün Okumak istediğim, okumamın önemli olacağını düşündüğüm şey şu. Hatırlayacak olursanız size Perde Anılar makalesinin son iki paragrafından bahsetmiştim. 2 üç. Burada Freud bize diyordu ki çocukluk anıları yoktur. Tek şey çocukluğa dair anılardır. Gerçek olan budur. Var olan budur. Şimdi... Burada Freud düşlemler de dediği için özellikle yani asal düşlemler ya fantazi diyor bu makalede, fantazilerden de bahsedeceği için ben de bu aile destanlarını ve düşlemleri beraberce düşünmenin mantıklı ve faydalı olduğunu inanıyorum. Şimdi burada size okuyacağım bu kısa paragrafta Freud düşlem denen şeyin mantığını bize sunuyor ve Burada yani 1897'de bu konferanstan neredeyse 20 yıl önce yazdığı bir mektupta sunduğu şeyin 23. konferansın yapısına ne kadar benzediğini gördüğünüzde bu gerçekten hani e, tedirgin edici bir tutarlık. Diyor ki Freud, düşlemler belirli eğilimlere bak. Düşlemler belirli eğilimlere binaen, tecrübe edilen ve duyulan şeylerin Bilinç dışı bir birleşiminden oluş, ortaya çıkarlar. Bakın az önce söylemeye çalıştığım şey buydu. Hatırlarsanız dürtünün temsil edilebilmesinden bahsetmiştik değil mi? Yani ancak temsil edilebildiği takdirde psikanalitik araştırmanın konusu edilebileceğinden bahsetmiştik dürtünün. Bakın Freud diyor ki tecrübe edilen ya da duyulan. Tamam Hikayenin aktarılmasından, hikayenin yaşanmasından, işitilmesinden bahsediyor Freud. Hakikaten de burada bu, bu konferansta da şundan bahsedecek hiç şaşırtıcı değil. O dönemde işte çocukların sıklıkla anne ve babaları arasındaki cinsel ilişkilere şahitlik ettiğini söyleyecek çocuk. Tamam mı? Ya da cinsel ilişki benzer şeylere ya da çocuğun ilgisini çekecek şeyler. Yani, yani, tamam. Oyunlar diyelim ebeveynler arasındaki. Hakikaten gerçekten bir nesil, bir çağ anne ve babasıyla aynı odada büyümesi yüzünden nevrotik olmuş. Yani Freud'un bize gösterdiği en önemli şeylerden birisi bu. Yani yarın öbür gün çocuğunuz olursa odayı ayırın. Yani en önemli şey bu. Ayırmazsanız çünkü kesin hasta oluyor. Yani Freud'tan öğrendiğim bir şey varsa o da budur. Tabii bugün artık bundan bahsetmek biraz komik olabilir ama ben de zaten komik olsun diye yapıyorum. Şimdi diyor ki Freud bu eğilimler. Onlar sebebiyle belirtilerin ortaya çıktığı ya da çıkabileceği anıları erişilmez kılmaya yöneliktir. Düşlemler bir başkasıyla bileşik olan bir kimyasal yapının ayrışımına benzer olarak bir birleşim ve saptırma süreciyle inşa edilirler. Birinci türden saptırma bilasak kronolojik. İlişkilerin hiçe sayıldığı bir parçalama süreciyle anının tahrifini içerir diyor. Bakın kronolojik ilişkilerin hiçe sayıldığı bir parçalama süreci, tahrif edilmesi, bozulması. Diyor ki parantez içerisinde kronolojik düzeltmeler bilhassa bilinç sisteminin aktivitesine bağlı görünür. Sizi itmeye çalıştığım yeri görüyor musunuz? Yani Freud tarihsel gerçeklik diye bir şey tartışırken derdinin hayır efendim gerçek olan şu değil, gerçek olan bu. Hayır bundan da vazgeçiyoruz. Gerçeğin ne olduğu önemli değil. Bunların da hiçbirisi değil. Burada mesele Freud için ne, hangi yolla temsil edildiği ya da temsil edilebilmesinin arkasındaki mantık. Tamam. O yüzden burada bakın kronolojik ilişki dediğinde bize Direkt şunu söylüyor, bakın kronolojik zamansallık denen şey bilincin faaliyetidir. Bu çok önemli çünkü Hazilkesi'nin ötesindenin dördüncü bölümünde Freud bize bilinç dışı Ra tekabül edecek açıklamalar yaptıktan sonra işte bilinç bir anı izin yerine inşa edilir gibi diyecek ki bilinç bir savunma mekanizmasıdır. Tamam mı? Akabinde görsel sahnenin bir parçası işitsel parçaya eklenir ve düşleme oluştururken geriye kalan başka par kalan parça başka bir şeye bağlanır. Bakın burada hiç psikoloji yok. Bu psikoloji değil. Bu kelimenin tam manasıyla psikanalizdir. Dolayısıyla buradaki tartışmayı psikolojize etmenin bir manası yok. O yüzden Freud diyor ki hikaye gerçek mi yalan mı bunu bırakın. Çünkü bu psikanaliz. Burada psikoloji yapmıyoruz ne demişti Freud bize 52. mektupta eğer bir gün ben gerçekten topolojimi inşa edebilirsem bugüne kadar hiçbir psikolojinin yaptığı bir iş değil bu bambaşka bir şey bahsetten bahsetmiş olacağım demişti bize bakın diyor ki görsel bir sahnenin bir parçası işitsel bir parçaya eklenir düşleme oluştururken geriye kalan parça başka bir şeye bağlanır gerçekten hani eee o, o metinleri çalıştıkları için onları atıfla söylüyorum. Siz daha işine alabilirsiniz. İlker abi sanki kolajdan, Batuhan sanki esprilerden bahsediyor. Söküp takmaktan nasıl bahsettiğini görüyor musunuz? O ona eklenir, bu buna gelir, bu bununla olur, şu bununla olur. Gerçekten böyle hani küçücük şeyler. Mehmet Mansur buna cerrahi müdahaleler diyor. Gerçi cerrahi müdahalelerle kurulan bir şeyden bahsediyoruz. Bu yol ile daha erken bir ilişkinin izini sürmek imkansız hale gelir. Buyurun işte söyledi. Artık teyit etme ihtiyacını bırakın diyor. Düşlemlerin bu şekildeki inşasının neticesi olarak uyarılma döneminde minemik belirtiler kesilir. Bunların yerine savunmaya tabi olmayan bilinç dışı kurgular mevcuttur. Şimdi şayet böylesi bir düşlemin yoğunluğu onu bilinçli hale gelme yoluna sokacak olursa bu düşlem bastırılır. Ve bir belirti düşlemden onun kurucu anılarına geriye doğru bir güç ile üretilir. Yani eğer düşlemin kendisi de bilinçli olacak kadar güçlenirse ele, yine enerji çekilir ve nihayetinde semptom ortaya
2: çıkar. Ve diyor ki tüm kaygı belirtileri, parantez içinde fobiler bu yolla üretilir. Tamam. Şimdi burada dolayısıyla
1: bu uyarıyı yapmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu psikoloji değil artık. O bilimin alanında hiç değiliz. Yani böyle bir şey söylediğim için bağışlayayım. Ben bunu söyleyebilecek yetkinliğe de sahip değilim. Bu benim kendi yorum. Yanlış olabilir. Ama Lacan ilk yıllarında Freud'a dönerken, Freud'u dil bilimle okuduysa bunun yegane sebebi Freud, Lacan'ı, Freud'u dil bilimiyle okumak zorunda bıraktığı içindir. Bunu Lacan'a bir görev koşan Freud'dur. Ve eğer Lacan, Freud'dan sonra gelenler arasında, bugün hala konuşulacak kadar radikal şeyler söylediyse, yegane sebebi Freud'u bir konuşan bir psikolog olarak duymamasıdır. Eğer Freud'u bir psikolog olarak duymak istiyorsanız, örneğin ego psikolojisinden bahsedebilirsiniz ama eğer Freud'u düşlerin yorumunda, düşlerin psikolojisi bölümünde arzuyu tartışan Freud olarak duyacaksanız, o zaman Freud sizi kendisinin dil bilimiyle okumak zorunda bırakıyor. Çok acayip bir şekilde gerçekten Freud'un eserinde arzu denen. Şey... Şeyin berrak bir şekilde görüldüğü tek yer belki Düşler'in yorumu. Yani tabii ki Arzu'nun bütün metinlerine var ama Arzu'nun böyle sökülüp takıldığı, ifşa edildiği, konuşulduğu, bu kadar çok dillendirildiği başka bir yer yok neredeyse. Tabii Düşler'in yorumuyla beraber günlük yaşam psikopatolojisi ve esprilerden de bahsediyorum. Bu üç metin. Bu üç metinde diğer metinlere benzemeyen demesek de diğer metinlerde bu kadar açık olmayan bir şey var. O yüzden burada da Freud fantezilerden ya da düşlem adını hangisi sizin için daha makulse ben düşleme alışığım. Freud düşlemden bahsediyorsa bize burada ve bunun gerçekliği tarihsel gerçekliği meselesini gündeme getiriyorsa onu buralarda aramamız şaşırtıcı değil zaten nitekim örneğin bunun çok iyi bir örneği analizde inşalar makalesidir değil mi? İnşa diyecek yani. Gerçeklik denen şeyi inşa olarak okuyacak Ve o inşa gerçekten işte az önce aktarmaya çalıştığım inşaya çok benziyor. Ve tabii ki takdir edersiniz ki gerçeklik prensibini ve keyif prensibini tartışmanız gerekiyor burada çünkü yargı denen şeyin mekanizması gündeme gelecek biraz. Yani gerçeklik testi, gerçeklik sınaması nasıl yapılır? Gerçeklik hükmünü nasıl vurabilirsiniz bir şey? Ben e, böyle okudum bu bölümü. Okumuştum, çalıştım, böyle
2: hazırlandım. Bilemiyorum siz neler düşünürsünüz?
4: Benim aklıma şöyle bir şey geldi söylediklerinin üzerine. Dedim yani gerçekmiş değilmişten çok hangi yola temsil edildiğini söylemeye çalışıyor Freud burada diye ama son cümlede öyle bir şey söylemiyor. Aksine e, analizin belki e, ilerlemesini kurtarmak için hatta hastalar sorumludur bunun gerçekliğinden veya işte e, fanteziliğinden hani gibi bir şey söylüyor kendini kurtarmak için, analizi kurtarmak için bence. O yüzden aslında tam da onunla ilgileniyor çünkü... Semptomların oluşumundaki gerçeklik şeyi yani söylediği şeyin gerçek olup olmadığıyla aslında biraz ilgileniyor gibi. Çünkü daha önceki konferanslarda da bir şey mesela bir OKB'li bir hastanın işte gelip de o aslında o kadar da işte daha iyileştim dediğine de inanmıyor. Yani onun gerçek olup olmadığıyla bayağı ilgileniyor aslında analiz. Zaten o yüzden gerçek olup olmadığının ...daha sonrasında nasıl eşitleneceğini söylemeye çalışıyor gibi duruyor. İlk başta belki gelen hasta da o gerçeklikle çalışmak isteyecek. Belki fantezyona çok korkutucu gelecek. Ama daha sonrasında belki o kadar da birbirinden farklı değildir. Ve bu aslında analizin de problemi değildir'e getirmeye çalışıyor gibi duyuyorum. Çünkü evet geçmişte o olan şey, işte çocuğun oluşturduğu anılar... ...sanki biz burada tek bir anı varmış ve o anının üzerine konuşuyormuşuz gibi. Evet hasta geldiğinde de ilk ondan bahsetmek istiyor ama... O sürekli şekilleniyor zaten konuştukça ve sabit bir şey değil. O yüzden aslında Freud en sonunda gelmeye çalıştığı yer bana öyle bir şey gibi geliyor. Gerçek olanla, fantezi olan arasında ayrımın ortadan kalktığı ve tamamıyla analizin serbestçe orada çağrışımlarla aktarımların yapılabildiği bir alan gibi. Ama ilk başta tartışması gereken şey neyin gerçek olup olmadığı gerçekten. Gerçekten böyle bir şey var mı yok mu? Çünkü ona göre bir semptomatik bir tedavi yani ortaya çıkan şeyin de... Hmm, ...ne kadar fantazi, ne kadar gerçek olup olmadığını tartışacak belki hastayla. Ve ona göre belki bir aktarım yorum yapıyor olacak. Bilmiyorum o kısmını şu an için. Ama ben öyle duydum yani. O nasıl temsiledildiğinin gerçekliğini de sorguluyor bence Freud. Yani sadece evet bir temsildir, bir dilsel bir şeydir gibi değil. Bayağı patolojik olarak da bu gerçekten var mı? Yoksa bu mi için bence katman katman açtığı şey de o. Ulaşmaya çalıştığı yoksa... Direkt söylediği şeyin doğru olduğuna yanlış olduğundan bağımsız olarak onun üzerine çalışır ve geçerli bir ilişki ama bayağı mesele diniyor burada kendisine gibi okudum ben.
5: Ben de bir şey söyleyebilir miyim? Burada söylediğin şeyler gerçekten dikkat çekeceğim ama ben de şöyle bir düşünceye doğru ilerledim metni okudukça. Yaşanan şeyin gerçek olması veya gerçek olmamasından öte. Bu ruhsal gerçeklik içinde kurulduğunda eğer böyle bir olay yaşanmışsa gerçek bu hayatta onu yaşandığı şeklinde zaten ruhsal mekanizmada ifade etmeyecek psikanize giren kişi. Muhtemelen onu kendi fantazmiyle yoğuracak gibi. Ruhsal gerçek, şey pardon dış gerçekliğin kendisinin yaşanma şeklinin aynısını ruhsal mekanizmanın içinde bulamayacağız gibi düşünüyorum. O yüzden sanki Dış gerçekliğin, daha sonra dış gerçeklikte yaşananın doğru olup olmaması meselesinden öte bir şeymiş gibi sanki bu. Zaten ruhsal mekanizmada bulacağımız şey, dış gerçekliği tam anlamıyla ifade etmeyecek. Kişinin kendi fantazmıyla ifade bulacak. Benim anladığım bu buradan. Burada ince bir ayrım var gibi, sanki şunun peşinde değil gibi Freud. Yaşandı, yaşanmadı. Değil. Yani o Rus'an gerçekliğini nasıl kurdu? Ha, gerçekliğe dönersin. Böyle bir olay vardır, yoktur. Onun ayrıntına varırsın. Bu ayrı bir konu gibi. Bilmiyorum. Böyle anladım ben de mi? Ne kadar farklı anlattım onu da bilmiyorum. Çok... bir <gülüyor>
4: Şeyi duydum aslında, çok güzel geldi kendi ruhsal gerçekliğiyle yoğuruyor olması hali. Tam da gerçeklik o yüzden önemli. Kişinin, gelen kişinin fantazisinin ne olduğunu bulabilmek için gerçeklikten ayırması lazım. Benden çok daha güzel özetledim bence. O yüzden o aradığı gerçeklik evet nesnel bir gerçeklik değil. Kişinin fantezisi de noktada devreye giriyor ve şey yapıyor. Onu yorumlayabilmek için zaten o eşitleme sanki o noktada önemli gibi.
1: Ben sizin ifadelerinizde dış gerçeklikle iç gerçeklik arasında özellikle Rümeysa'daki ayrımın çok sabit olduğunu düşünüyorum. Freud diyor ki bakın, biz gerçekliğe kurgudan çok farklı
2: bir şey olarak bakar ve çok farklı bir değer biçeriz. Gerçeklik kurgudur diyor zaten. Tamam, yani o yüzden objektif bir dış gerçeklik diye bir şey yok diyor. Yani
1: olay, olayı yaşaması ya da yaşamamasından bahsetmiyoruz bakın burada. Söylemeye çalıştığım şey şu. Hakikaten de bir çocuk istismar edildi mi edilmedi mi ya da dövüldü mü dövülmedi mi değil mi? Freud'un vereceği örnekler birazdan şu. Bunlar olacak yani. Freud şunu diyor bakın. İster dövülsün ister dövülmesin. Onda bu olay nasıl işitiliyor? Dolayısıyla çocukların dövülmesinin evrensel bir anlamı yok. Ve bunun bir sebebi olmam. Dolayısıyla biz burada et bir Nevroz'un etiyolojisini tartışırken, yani şunu yapabilmemiz mümkün olmuyor Freud'un görüşüne göre. Şimdi öyle bir etiyoloji tartışması gündeme getireceğim, öyle bir şekilde kuracağım ki, Artık bu kurduğum şeyde belirli olayların hangi sonuçlara tekabül edebileceğini bileceğim ve bu benim klinikteki düsturum olacak. Bu şekilde ilerleyeceğim. Bu, bu pozisyonu benimseyeceğim. Ama Freud diyor ki hayır bakın düsturu belirleyecek olan yegane şey bunun oluşma biçimi. Çünkü biçimin kendisi üzerinde çalışırsanız çünkü bize rüyalar konusunda ne öğretti Freud? İçerik, hayır içeriği duyuyorsunuz sürekli. Hikayeyi kuruyorsunuz, tamamlamaya çalışıyorsunuz. Boşlukları doldurmaya çalışıyorsunuz. Tamam ama bu işin başıdır sadece en fazla. Kaldı ki bu noktada bile eğer hikaye duymaya çalışıyorsanız bu sizin bir şeyi duymaya çalıştığınız anlamına dolayısıyla bir beklenti taşıdığınız anlamına gider. Dolayısıyla
2: bu sizin fantezinizdir zaten nihayetim. ve karşı aktarım. Çünkü kendi fantazinizdeki benim sesim
1: net geliyor mu? Okay, ben bazen sizleri net göremiyorum. Kesintiye uğrarsa kameramı kapatacağım beni uyarın lütfen. Yani örnek vermek gerekirse daha evvel de bahsetmiştim. İsterinin etiolojisi makalesinin başlangıcında Freud'un bir ee, arkeoloji tartışması var. Anavnez almakla arkeoloji arasındaki benzerliği tartışıyor Frollo. Ve diyor ki mesele arkeolojik keşif değildir. Mesele bu keşfin gerçekleştirebilmesi için takım taklavatı hastanın eline verip onun kazmayı gerçekleştirmesini sağlamaktır. Vereceksin eline kazacak. Ancak o kazdığı sürece gerçek ortaya çıkar. Ve analist ancak takım taklavatı verebilir diyor. Yani. Yoksa gidip konuşturmak, tarihsel gerçekliği duymak, hani hikayeyi duyarsınız tamam ama diyor. Bir kalsın bakalım ne çıkacak. O yapması lazım, sen değil. <Gülüyor> evet, bilemiyorum ama bakalım biraz zaman tanıyalım. Bir yandan da o var tabii ki yani. Kendisi herhalde birazdan tartışacaktır gibi geliyor bana.
0: Ekleyeyim mi? Ben bu nesnel gerçeklikten farklı olarak ruhsal bir gerçeklik meselesine dair şunları e, duyuyorum. Aslında ilk derslerdeki bu bilinci merkezden etmek e, bence hani tekrardan ilk dersteki önemli tezi üzerinde de yükseliyor burası. Yani hatta gündüz bile sadece gece uyurken değil. E, diyoruz ki hani şunu yapıyorsun, şu an konuşuyorsun. Ama aslında sen bilmiyorsun da sen şunu yapıyorsun. Yani bu çok komik geliyor. Bu iki farklı gerçek, iki farklı denklem kuruyor. Hani matematik anlamında düşünürsek. Mesela bir örnek vereyim. Okulda payda işleyemeyen çocuklar kesirlere geçti. Bir an önce filan. Payda işleyemeyen çocuklar var. Uyduruyorum ya. Yani. İki kişi arasındaki o pay, iki kişi arasında kalan bir çocuk payda işleyemiyor mesela. Hani bir gerçeklik var matematik ama bir ruhsal gerçeklik var. Oradaki başka hikayeyi olduramıyor. Matematik hocası görüyor, seziyor ama sözü yok. Ya da öğrenciler geliyor 5. sınıf okula, yatılı okula alışamıyor bazıları. Ama bazıları da beni daha şofaka bile ayıramadı senden ana demek için oraya geliyor. Yani bambaşka ruhsal gerçeklik var e, yaptıklarının. Altında tırnak içerisinde. Ee, ama bu sözü şöyle de duyuyorum. Bu Levinas'ın dünyada olmak dediği şey biraz. Ee, dünyada olmak, Levinas dünyada insanların birbirini görmediğini söyler. Yani dünyada olmak ötekinin yüzünü görememek. Muammanın olmadığı, aynılığın olduğu. Ee, ya da şöyle söyleyeyim nesnel gerçekliklerin görüldüğü sadece bir dünya. Eğer aynalık üzerinden okunursa, mesela sorunun tedavinin sorumluluğu alınamaz çünkü hastanın gerçekliği burada, onun rusal gerçekliği. Umarım anlatabilmişimdir. Dünya dediğimiz Levinas'ta ayn aynalıkların dünyası, insanlar birbirinin yüzünü göremiyor gerçek nesnel gerçekliği görmekten. Ama dünyaya girmemek demek asıl sorumluluk orada. Yani çok şiirsel bir anlatımı var tabii ama dünyaya girmemek sınırların ve muammanın olduğu, öznelerin birbirine çarpıştığı bir düzlem yaratıyor. Bunları söyleyebilirim. Yani ruhsal gerçeklik aslında bir muamma'yı da içeriyor. Bence bu önemli bir şey. çünkü asıl iletişim kurduğumuz ve konuştuğumuz yer orası. Hastayla da hastanın da konuştuğu yer orası. Yani ben öyle okunması gerektiğini düşünüyorum. Hastanın konuştuğu yer orası. Bizim de oraya konuş bizim de tedavi esnasında konuştuğumuz yer orası. Ben çok
4: farklı bir yan çok ufak Yoksa. yanlış heh, anlaşılmayı engellemek için. Ben Hayır. Şahin seninle aynı şeyi düşünüyorum bu arada. Yani tek bir kurgu olmadığını veya işte o muamma tarafından hani muammayı konuşmamız gerektiğini ama şunu söylemek istedim aslında ben. İlker'in dediğini tekrardan hatırlatacağım. Hani esnal gerçekliğin da yoğrulup belki ortaya çıkması, o anlamda önemli olması. Evet bir kenara belki o muammayı oluşturan şey belki de o kişisel bir yerden geliyor olması fakat e, dedim yani ya işte dövülmek veya istismar edilmekten örnek verir Freud diye. Tam da bu örneği ilk verdiği zaman gerçekten bu hastanın işte gerçeklik anlamında nesnel gerçek olarak istismar uğramış olabileceğini düşünüyordu Freud veya işte dövüldüğünü düşünüyordu. Buradaki bu değişimi gösteriyor aslında. O şey o eşitlenme dediğim <gülüyor> şey o gerçeklikten farklı fanta fantazi de olabilir. Bu ve okey diyor. Yani çünkü mesela takım taklavatı verdiğimiz zaman hasta diyecek ki evet ben annem dövüyordu belki ama bunun gerçek olup olmadığı o kadar o noktada şeyi sorgulamayacak veya işte dövülmüş gibi hissediyor olmasını çalışıyor olacak. Ben aslında sizden farklı bir şey söylemeye çalışmadım. Sadece o değişime dair bir farklılık olduğunu göstermek istemiştim.
1: Ha, tabii. Şimdi daha iyi anladım. Doğrusunu söylemek gerekirse. Öncelikle İlker abiye ve Batuhan'a da teşekkürler bu vesileyle. O yüzden aslında ben de oturumu açarken Freud'un o dipnotundan bahsettim. İtiraf ediyor çünkü. Yani hani çok önem atfettiğim gerçeklik denen şeye ama öyle olmadığını gördüm diyor. Yani aslında tam olarak ve diğer bir yandan da hep şunu söylüyor. Bunu ifade ediyor olmam bir çocuğun tüm bu travmatik deneyimleri yaşamasının önemsiz olduğu anlamına gelmez. Bunlar hala çok önemli ve hala çok gerçek. Ve bu kadar yaygın olmadığını zannediyorsanız çok yanılıyorsunuz diyor Freud. Gerçek bunlar. Hatta... Daha evvelde bahsetmiştim, yine bahsetmek isterim. Hislerinin etiyolojisinde diyor ki, sizin kalıtım zannettiğiniz şey, nesiller boyunca ailelerde tekrarlanan travmatik şeylerin döküntülerinden başka hiçbir şey değildir. Ve gerçektir diyor. Yani bir insanı bir hastalığa biyolojik ya da işte tırnak içerisinde, bilimsel söylem içerisinde yazgılı olarak okuduğunuz yerde Sapına kadar toplumsal gerçeklik var diyor Freud. Yani. Bunların hepsi yaşandı. Ve şu an bunun sonucunu okuyoruz diyor. Neyse. Şimdiden bence gayet verimli tartışmalara vesile olan bir oturum oldu. O yüzden katkıda bulunan herkese teşekkür ederim. Bu arada Yaren'e teşekkür etmemiştim ilk seferinde. Ona da tekrardan aklıma gelmişken teşekkür edeyim. E, Freud da açacak. O yüzden ona da biraz müsaade edelim. Ee, yine e, biriz, ya biraz uzunmuş ikincisi. O yüzden bir paragraf okuyayım, bir durayım. Sonra eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa. ikincisinde de okuyayım. Şimdi şöyle diyor Freud. Ee, biraz düşününce diye başlayan paragraftayız değil mi? Kaydırınca kafam karıştı. Doğru hatırlıyorum diye düşünüyorum. Tamam, çok teşekkür ederim. Şöyle söylüyor Freud. Biraz düşününce bizi bu kadar şaşırtan bu ilişkiler durumunun ne anlama geldiğini kolayca anlayacağız. Bu gerçekliğin değerden düşmesi, gerçekle fantazi arasındaki ayrımın göz ardı edilmesidir. Hastanın uydurma hikayelerle zamanımızı almasını bir hakaret gibi alma eğilimi. Hayır, bakın ben bu paragrafı okudum. Hiç uyarmıyorsunuz. Şuradayız. Nevrotiklerin. Nevrotiklerin gençliklerinde tekrar tekrar olan ve hemen hiç eksik olmayan olaylar arasında <gülüyor> özel önemi bulunan Olsun. Ayrıca bu açıdan diğerlerinden daha büyük bir ağırlık verilmesi gereken birkaç olay vardır. Bu gruba birkaç örnek vermem gerekirse, ebeveynlerin cinsel ilişkilerine tanık olma, bir yetişkin tarafından baştan çıkarılma ve iyi tehdit edilme. Bunların hiçbir zaman nesnel gerçeklikle tanımlanmadığını varsaymak hata olacaktır tersine. Hastanın ailesinin daha yaşlı üyelerinden soruşturulması bunu çoğu kez kesin anlamda doğrular. Örneğin penisiyle muzır bir tarzda oynamaya başlayan ve bu tür etkinliklerini gizlemesi gerektiğini bilmeyen küçük bir oğlan çocuğunun ebeveynleri veya bakıcısı tarafından penisini veya günahı işleyen elini kesilmekle tehdit edilmesi ender bir olay değildir. Ebeveynler sorulduğu zaman çoğu kez bunu kabul ederler çünkü bu tehditle yararlı bir şey yaptıklarını düşünürler. Bazı insanlar özellikle biraz daha geç bir dönemde olması halinde bu tehdide ilişkin hatasız ve bilinçsiz bilinçli bir anıya sahiptir. Tehdidi yapan anne veya başka bir kadınsa ceza uygulamasını genellikle babaya veya doktora aktarır. Frankfurtlu pediatrist Hofmann'ın ünlü çalışması Süch Peter'de ki popülaritesini çocukluğun cinsel ve diğer komplekslerini anlamasına borçludur. İnatçı emmeye ceza olarak baş parmağı kesme şeklindeki yumuşatılan iyi edilme tehdidini bulursunuz. Ama çocuklar, nevrotiklerin analizinde görüldüğü kadar sık iyi tehdit ediliyor olamaz. Çocuğun bazı ipuçları temelinde otoerotik doyumun yasak olduğu bilgisinin de yardımıyla hayal dünyasında bu etkinlikle kadının cinsel organını keşfetmesiyle edindiği izlenimi birleştirerek kafasında bu tür bir tehdit canlandırdığını kavramak bizim için yeterli olacaktır. Bir çocuğun henüz kavrayışına veya anısına güvenilmeyecek bir dönemde... ebeveynleri veya diğer yetişkin insanlar arasındaki cinsel ilişkiye tanık olması... sadece proleter ailelerde görülen bir şey de değildir. Bu izlenimi geriye dönük olarak anlaması ve buna tepki göstermesi de olasıdır. Ama cinsel birleşme gözlenmesi zor çok ince ayrıntılarıyla anlatılıyorsa ya da çok sık rastlandığı gibi bunun arkadan bir cinsel ilişki olduğu anlaşılırsa, hayvanlara özgü tarzda demiş ediyor, fantezilin hayvanların, örneğin köpeklerin çiftleşmesine, ilişkinin bir gözlemler kaynaklandığından ve güdü gücünün çocuğun ergenlik dönemindeki doyumsuz bakma içgüdüsü olduğundan emin olabiliriz. Bu çizgindeki aşırı uç, Henüz anne karnındayken ebeveynlerinin cinsel birleşmesini izleme fantezisidir. Baştan çıkarılma fantezileri özellikle ilginçtir. Çünkü birçok durumda fantezi değil gerçek anılardır. Yine de bunların analiz bulgularının ilk başta gösterdiği kadar ger gerçek olmaması bir şanstır. Daha büyük veya akran bir çocuk tarafından baştan çıkarılma olaylarına erişkinle olandan daha sık rastlanır. Ve çocukluk öykülerinde bu tür olaylar üreten kızların durumunda babanın bir baştan çıkarıcı olarak sık sık ortaya çıkması halinde suçlamanın hayali yapısı veya buna yol açan güdü konusunda kuşku duymayız. Gerçek bir baştan çıkarmanın olmamasına rağmen kurulan bir baştan çıkarılma fantezisi çocuk tarafından genellikle cinsel etkinliğinin otoerotik dönemini perdelemek için kullanılır. Geriye dönük olarak bu ilk dönemlerde arzu ettiği bir nesneye ilişkin fantaziler kurarak mastürbasyon konusunda utak konusundaki utanma duygusundan kurtulur. Yine de en yakın erkek akrabalar tarafından çocuğun cinsel tacize uğramasının sadece fantezi dünyasına ait olduğunu düşünmeyi Analistlerin çoğu bu tür olayların gerçek olduğu ve her türlü kuşkudan uzak Ortaya çıktığı insanları analiz etmiştir. Ama bu durumlarda bile bunlar çocukluğun sonraki yıllarına aittir veya daha eski dönemlere aktarılmıştır, demiş Freud.
2: Neler söylemek istersiniz? Aslında az önce de konuştuğumuz kimin konuları Freud tarafından
1: aslında bir noktada özetlendiğini görmüş olduk değil mi burada? Biraz daha sanki altını çizmeye gayret ediyor. Takdir edersiniz ki biraz şöyle sanırım speküle etmek de mümkün. Altını çizmek zorunda aslında. Böyle bir sorumluluğu olduğunu da düşünüyor olabilir. Çünkü bir grubun karşısına geçip bir çocuğun gerçekten bu kadar kötü bir deneyim yaşayıp yaşamadığının gerçek olup olmamasının psikanaliz için ne anlam ifade ettiğini tartıştığınızda bu aslında sorumluların üzerinden bir yük kaldırıyor manasına gelebilir ve elbette ki her vicdanlı çalışmacı gibi diyelim Freud da böyle bir sorumluluk almak istemez. Bence ifadelerinde bu seziliyor ya. Ben size ne söylersem söyleyeyim bunlar gerçek ve yaşandılar. Ve sadece proleter ailelerde yaşandığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz diyor. Bakın bu önemli bir vurgu. Değil mi? Böyle yüz kızartıcı suçların belirli bir sosyoekonomik sınıfa has olduğunu, belirli patolojilerden mustarip insanlara has olduğunu, işte kimi şekillerde damgalanarak cezai ehliyetleri elinden alınabilecek insanlara has olduğunu söylemek toplumsal bir problemi ortadan kaldırmanın en kısa yollarından birisi. Ama Freud ne diyor? Burada çok açık. Bu hepimizin sorumluluğu ve gerçek. Ve bu gerçek olan şeyin bir insanın hayatını hangi yollarla etkileyebilme becerisine sahip olduğu psikanalizin araştırma konusu. Yani burada aslında bir araştırmacı olarak da Freud'un böylesi bir dönemde ne kadar hassas bir konuyla uğraştığını da ben en azından kendi adıma duyuyorum yani. Bugün dahi değil mi düşünün bir üniversitede ya da bir topluluğa konuşurken bu minvalde bir açıklama sunduğunuzda
2: infial ile takdir arasındaki ince çizgi çok ince olabilir. Ama diğer bir yandan Freud'un kimi tartışmalarının temellerini hazırladığı da burada yine bir gerçek.
1: Bir tecrübe vuku bulduysa bu tecrübenin psişik yaşantı içerisindeki niceliksel kuvveti, bu tecrübenin anı izinin yaşamın ilerleyen yıllarında kazanabileceği kuvvet. Nasıl büyüdüğü ya da psikanalizde sonradanlık ya da apreku ya da nachtraglichkeit denen şeyin mantığı, e, arzu denen şey, bir çocuğun e, ebeveynleriyle olan ilişkisinin onu nasıl etkileyebileceği gibi gibi gibi. Bu paragraflar aslında birazdan Freud'un e, önemli, pedagojik diyelim belki uyarılarından birisine de tekabül edecek. Yani bir çocuğu siz, ne kadar sıkarsanız sıkın tırnak içerisindeki ahlaki görüşleriniz çerçevesinde onda var olan şeyi ortadan kaldırmayacak ona sadece başka bir biçim vermesine vesile olacaksınız aslında ama diğer bir yandan bunu hiç yapmamak ya da hiç sıkmamak ya da cezalar ya da yasa ya da ebeveynliğin biçimleri yani bunlar bir yanı doğru, bir yanı yanlış konulardan ziyade gri alanların var olduğu ve gerçekten de bu alanların sorumluluk sahiplerinin üzerine ciddi bir yük düşürdüğü konular. Yani burada konuşan Freud bir yandan gerçekten bana soracak olursanız psikanalizin kökünü konuşuyor. Eserinin mantığına ilişkin en önemli tartışmalardan bazılarını dile getiriyor. Ama diğer bir yandan bu bilimin sorumluluğunu da konuşuyor. Ve bu bilimin bir temsilcisi olarak bir üniversitede parmağıyla belki işaret ederek siz suçlusunuz diyor. Hepimiz gibi.
2: Bu büyük bir ifade bence. Ben böyle okudum bu paragrafları. Elimden geldiğince hassas olmaya çalışıyorum. Çünkü bu, bu kayıtları
1: dinleyenler olacaktır. Burada herhangi bir tecrübenin kişi üzerindeki etkisini hafife almak ya da abartmak ya da o tecrübe üzerinde hüküm verebilmek yetkisine sahip kimseler olarak konuşmuyoruz. Burada geçen hafta da söylediğim gibi biraz neşeli bir ifadeyle amatör psikanalizi yapıyoruz. Ama diğer bir yandan Freud'un eserinin teorik içerimlerini anlamaya çalışıyoruz. Ama bu bizi hiçbir insan ya da hiçbir tecrübe hakkında konuşmaya muktedir de kılmaz. Hakkımız yok. Yani. Ama önemli. Ben hala size girişte sunduğum tartışmaların izlenimlerini duyuyorum. Sizin neler düşündüğünüzü merak ediyorum doğrusunu söylemek
2: gerekirse bu doğrultuda. Şöyle devam edeyim. Bakın
1: hemen çünkü bir sonraki paragrafta asal düşlemler denen şey gündeme gelecek ya. Bu da önemli. Ee, edindiğimiz tek izlenim bu çocukluk olaylarının her nasılsa gerekli olduğu Nevroz'un temel öğeleri arasında bulunduğudur. Gerçekten olmuşsa mesele yok. Ama gerçeklik tarafından alıp konmuşsa ipuçlarına dayanılarak birleştirilir ve ile tamamlanır. Ama sonuç aynıdır. Ve şu ana kadar biz bu çocukluk olaylarında ister gerçeklik ister fantezi daha büyük bir rol oynamış olsun. Sonuçta bir fark göremedik. Burada da söz konusu olan şey sık sık değindiğim tümleyen ilişkilerden birisidir. Dahası karşılaştıklarımızın en tuhafıdır. Bu fantezilere duyulan ihtiyaç ve gerekli malzeme nereden geliyor? Kaynağının içgüdürler olduğuna kuşku yok ama yine de İçerikli aynı fantezilerin her fırsatta neden tekrarlandığını açıklamak gerekir. Size verebileceğim böyle bir cevabım var. Bu, ilkel ya da birincil fantezilerle birlikte diğer birkaçının da filogenetik bir donanım olduğuna kuşku yok. Bu fantezilerde birey kendi deneyiminin çok eksik olduğu noktalarda bu deneyimin ötesine geçerek tarih öncesi deneyimlere yönelir. Bugün analizde bize fantezi olarak anlatılan bütün bu şeylerin yani çocukların baştan çıkarılması, ebeveynlerin arasındaki ilişkinin gözlenmesiyle cinsel heyecanın alevlenmesi, iyi tehdidi veya iyi edilme, insan ailesinin tarih öncesi dönemlerdeki gerçek olaylar olabileceğine ve çocukların fantezilerinde sadece bireysel gerçeklikteki boşlukları tarih öncesi gerçeklikle dolduruyor olabileceklerine inanıyorum. Nevroz psikolojisinin insan gelişiminin eski çağlarında Diğer kaynaklardan daha çok şey almış olabileceğini düşünüyorum diyor From.
2: Neler düşünüyorsunuz bu paragraf hakkında?
5: Ben bir şey sorabilirim aslında. Burada kalıtsallığı ne açıdan düşünmeliyiz gibi. Bir soru sorabiliyorum. Yani yaşanan, çocukta yaşanan bu tüm her şeyin kadısallığın neresinde durduğunu anlamaya çalışıyorum. Yani bir insan hiç böyle bir şey yaşamamış olsa bile iyi diş, iyi fal, her neyse edilme gibi buna benzer düşlemleri... Bir şekilde fantezi dünyasında kuruyor mu? Bunun kalıtsal bir e, miras mı olduğunu düşünmemiz gerekir. Aslında konuşmanın başında söyledim bunu ama burası bana biraz garip geliyor açıkçası. Böyle kalıtsal bir mirasın daha doğrusu fantezi düzleminde kalıtsal bir mirasın olduğunu kabullenebilmek Gerçi söylediğin ileride değiştiriyor dediğim gibi anladım ama... ...en azından burada düşünürken bile bir, yani bir kafa açma açısından sormak istedim.
2: Teşekkürler. Yorum yapmak isteyen var mı?
4: Yani kafa açma şeyini işte sorduğun soruyu düşünürsek aklına şunlar geliyor. Eğer işte bu iyiliş dilme e, tehditlerinin olmadığı bir şeyin olması demek... Im, yani olunmaması olmaması demek. Daha şey bir yere götürüyor beni yani bu işte ödüp kazancın olduğu ve aslında otoritenin yıkıldığı ve otoritenin çocuğun kendisinin haline geldiği ve aslında nevrozdan daha sağlıksız bir yapıya belki daha psikotiklere daha işte sınır duruma gönderen bir şeye belki. Bunu Freud anlamında söylemiyorum ama bu yani bu çerçeveden baktığımızda Freud için evet belki yani o idis edilme bir tehdit ama onun olmadığı bir şeyden çok yani bahsedemiyoruz gibi de duruyor. Yani bu zaten şeye de biraz belki atıfta bulunabiliriz. Hani iyidiş. Gerçekten o tehdidin kendisi yani. İyidiş de miydi tehdidin kendisi? Gerçekten olmasa da çocuk böyle bir tehdidin var olduğunu da düşlemde düşünüyor olabilir, hissediyor olabilir. Çünkü aslında babası ve otorite ve işte annesi otorite neyse ve ona dair işte kurduğu fantesini bir şekilde yeterince o fantezi gerçekleştirmek için güçlü olmadığı ve ondan daha güçlü birinin gelip ona belki haddini bildireceğine dair bir fantazi de devreye sokabiliriz. O yüzden sanki eee anlamında değil de bu şeyin hani, tehdidin ortada yani olamadığı bir şeyi yani Freud bazında nasıl kurabileceğimize dair bir şey çok canlanmadı bende. Tehditsiz bir yerden sanki çok daha kötü bir şey senaryo olurmuş gibi. Her bir şey her şekilde o tehdit bir yerlerde çocuğun deneyiminde oluyor gibi duydum ben bu şeylerden.
2: Teşekkürler Ümeysa. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hmm. Bugün o kadar sessizsiniz ki oturum gerçek mi yoksa fantezimi ayırt edemiyorum gerçekten. Yani Umarım... Gerçekten buradasınızdır ya da bu oturumda
1: olmayı fantezi haline getirecek kadar keyiflisinizdir şu anda. İkisi de iyi bence, kulağa iyi geliyor. Hangisini tercih edeceğimi bilemedim. Sizin için ikincisini tercih ediyorum ama oturumun selameti açısından ilkini. Gerçeklik de keyif verebilir. Kurgusal açıdan bilemedim. Evet, şimdi o zaman madem öyle... İyi ki önceden not almışım bu sessizliği tahmin ederek size nevroz ve psikoz makalesinin 199. sayfasından yani bu derlemede ya psikopatoloji içerisinde oradan bir bölüm okuyacağım ee, bu alıntıyı seçmemdeki maksat şu İlker abi o edisyonda elindekini gördüm sayfa sayısı tutmayabilir tutmaz ise nevroz ve psikoz makalesindeki 3. dipnotun olduğu paragrafı bul oradan okuyorum tamam mı? Benimki paya seninki öteki çünkü. Şimdi bunu okumamdaki maksadı açıklayayım. E, hani burada işte kimi boşlukların, gerçeklikteki boşlukların diyelim. E, değil mi? E, Tarih öncesi, bireysel gerçeklikteki boşlukların tarih öncesi gerçeklikle doldurulmasından bahsediyor Freud. Epey büyük bir ifade. Aslına bakacak olursanız. Diğer bir yandan hani ben şuna inanıyorum bu türden ifadelerin tarih öncesi gibi bir ifadenin de az önce bahsettiğim bu başına uğur gelen kelimeler vardı ya bunlarla beraber düşünülmesi gerektiğine inanıyorum yani temsil problemini hep Çünkü buralarda okuyorum ben ve tarih öncesi önemli yani hani e, şimdi Dolayısıyla size okuyacağım bir şey e, bölüm ve bir sonra bir sonraki sayfaya geçtiğimizde de nevroz ve psikoz e, üzerineki ikinci makaleden. Yine bir bölüm okuyacağım. Elif dipnotu sormuşsun. Düşlere ilişkin metapsikolojik makale ile karşılaştırınız dipnotu bu. Yani o dipnotun olduğu paragrafın bir kısmını okuyacağım. Şimdi bu hani boşlukları doldururlar diyor ya Freud. Şimdi benim size okuyacağım paragrafta normalde egonun dünyayı nasıl kurduğunu anladığını diyelim. Açıklayacak Freud sonra zeka geriliğinden bahsedecek ve diğer psikoz biçimlerine geçecek sonraki paragrafta. Onu bilahare siz okuyabilirsiniz. Ben e, bu kısmını okuyacağım e, ki hani oturumun başında da bahsettiğim bu düşlerin psikolojisi bölümünde Freud'un sunduğu e, geçen hafta da benim marzunun fenomenolojisi dediğim şeyle e, İlişkisi de biraz daha açığa çıkabilir diye umuyorum. Diğer bir yandan da hedefim gerçeklik sınaması dediği şeyin peşinden koşmak. Yani. Şimdi şöyle söylüyor Freud. Çok önemli buluyorum ben bunu. Bu, bu makale zaten çok önemli de tabii. Şöyle yazıyor Freud. Normalde dış dünya egoyu iki biçimde yönetir diyor. Birincisi her zaman yenilenebilir olan, hazır bulunan o anki algılarla ve ikincisi İçsel dünya biçiminde benliğin varlıklarından birini onun öğelerinden bir bölümünü oluşturan daha erken dönem algılarına ilişkin anılar deposuyla. Yani elimizde diyor Freud sürekli yenilenen algılar ve bu algıların izleri var. Ve dış dünyadan egonun aldığı topladığı şeyleri neticesinde psikişi aygıtın işleme yolu bu değil mi? İnsanların psikolojisi de bize bunu anlatır. Uyarımlar yani örneğin gündüz yaşamının kalıntıları ve diğer bir yandan da onların izlerinin kendi içerisindeki faaliyet. değil mi? Bilinç dışı süreçler yani ee, zeka geriliğinde yeni algıların girişi reddedilmekle kalmaz. Dış dünyanın bir kopyası olarak bugüne dek dış dünyayı temsil etmiş olan içsel dünya da anlamını yani var olan tutma yetisini yitirir. Ego buyurgan bir tutumla yeni bir dış ve iç dünya yaratır. Burada iki olgudan kuşku duyulamaz. Bu yeni dünyanın idin istek dolu itkileriyle uyum içinde oluşturulduğu olgusu ve dış dünyadan kopmanın itici gücünün bir arzunun gerçekliğinin ciddi olarak boşa çıkması, dayanılmaz bir şekilde olanaksızlaşması olgusu. Tamam. Şimdi buranın yani zeka geriliğinden bahsettikten sonra ne kastettiğini çok iyi açıklıyor bir sonraki paragrafta birkaç satırda. Diyor ki Freud, sanrıların oluşumu konusunda çok sayıda çözümlemenin bize öğrettiğine göre, sanrı, egonun dış dünyaya ilişkilerinde bir yarılmanın ortaya çıkmış olduğu yerin üstünün
2: yamanmasıdır. Tamam Şimdi... Ee, müsaadenizle hani, madem siz
1: söz almadınız ben sözümü biraz uzatayım. Şimdi şunu hatırlayın. Sanrı bir dış dünyayla ortaya çıkan yarılmanın bir yamayla yamanması dedi Freud tamam mı? Bu cepte kalsın. Şimdi size e, Yaren'le beraber neredeyse bir yıl önce okuduğumuz analizde inşalar makalesinin son bölümünden yani 1937 bu arada burada tarih son bölümünden e, bir
2: kısım okuyacağım. Hastanın, Hastaların sanrıları bana bizim analitik tedavi süresince öne
1: sürdüğümüz inşaların muadilleri gibi gelir. Açıklama ve iyileşme girişimlerinin psikozun koşulları altında şu anda reddedilen gerçeklik parçasının çok uzak geçmişte çoktan reddedilmiş yani Ferloignung bu arada bu reddetme, Ferloignung yani Almanya'da olan başka bir parçayla değiştirilmesinden daha fazlasını yapamayacağı doğrudur. Her bireysel araştırmada şu anda reddedilmiş olan malzeme ile esas bastırma arasındaki yakın ilişkileri açığa çıkarmak bizim görevimiz olacaktır. Nasıl ki bizim inşamız yalnızca kayıp tecrübenin bir parçasını geri kazandığı için etkili ise sanrı da ikna edici kuvvetini reddedilen gerçeklik yerine yerleştirdiği tarihsel gerçekliğe mi borçludur? Yani dış dünyadan bir gerçekliği reddediyorum ama yerine koyduğum şey tarihsel gerçeklikten tırnak içerisinde azade değil. Ama buradaki tarihsel gerçekliği artık bu tartışmaları 20 yıl önce yapmış Freud'u okur, okur gibi okuyun lütfen. Bu şekilde esasen yalnızca histeri için ileri sürdüğüm bir önerme sanrılara da uygulanmış olur. Yani histeriklerin kendi anı izlerinden mustarip oldukları önermesi. Şimdi histerilerin hisediklerin kendi anı izlerinden mustarip oldukları önermesi diyor ya Freud. Bu önermeyi 40 yıl önce öne sürdü. 1893'te bro beraber yazdıkları ön bildirdi bakın 1893. Benim size okuduğum düşlemme ilişkin olan mektup parçasından bile 4 yıl öncesinden bahsediyoruz. 40 yıl sonra geri dönüyor oraya ve diyor ki aynı şey bu işte. Bu kısa formülüyle hiçbir zaman hastalığın nedeninin karmaşıklığını tartışmayı ya da pek çok etkenin içte dışlamayı amaçlamadı. Bakın. Evet, bir isterik anı izlerinden muzdaripdir ama ben bu iş bunu yap söyleyerek bir şey kolaylaştırmıyorum. Yine tamamlayıcı dizilerden bahsediyor ve bence dört satırlık mükemmel bir paragraf geliyor. Yani bizim web sitemizde 4 satır ediyormuş. Belki başka bir yerde başka sayıda edebilir. Şöyle demiş. Şayet insanlığı bir bütün olarak düşünecek. Bu İlker abinin ilgisini çeken paragrafın bir başka yorumu olabilir. Şayet insanlığı bir bütün olarak düşünecek ve onu tek bir kişiyle değiştirecek olursak, onun da mantıksal eleştiri için erişilemez olan ve gerçeklik ile çelişen sanrılar geliştirdiğini keşfederiz. Şayet
3: buna rağmen
1: insanlar üzerinde olağanüstü bir güce sahipseler araştırmamız bizi, tek bir kişidekiyle aynı açıklamaya yönlendirir. Bakın özetliyorum diyor ki bütün insanlığı bir kişiyle değiştirin. O da sanrılara sahiptir ve bu sanrılar çok önemlidir. İnsanlığın bakın Freud burada insanlığın sanrılarından bahsediyor. Ve bu sanrı çok önemlidir diyor. Mitler gibi düşünün bunu belki. Bizi tek bir kişidekiyle aynı açıklamaya yönlendirir. Neymiş bu açıklama? Güçlerini unutulanın bastırılması ve ilkel geçmişten aldıkları tarihsel gerçeklik unsuruna borçludurlar. Bu sınırlar güçlerini bastırmadan ve tarihsel gerçeklik unsurundan alırlar diyor bize Freud. Tamam? Ve örneğin diyor ki bakın bu makalenin daha ilk bölümlerinde. Delilikte sadece yöntem yoktur. Tarihsel gerçeklik de vardır diyor. Yani diyor ki işte bakın pekala bahsettiğimiz şey topoloji fenomenoloji bunlar gerçek ama sanmayın ki bu başka bir gerçekten daha gerçek ya da daha az gerçek değil. Beraber gerçekler beraber gerçekten her şeyi kuruyorlar tıpkı diğer tamamlayıcı diziler gibi daha çok daha az hayır yöntem gerçeklik tarihin yeniden yazılması bir tarihin sonu yok işte bu yüzden Freud'da. Çünkü tarihin sonu gibi bir şey bir üst dil gerektirir. Freud da bir üst zaten bir üst dil mümkün olabileceğini söylese Freud biz zaten psikanalizden bahsedemeyiz Freud için. Belki. Yani en azından benim yorumum naçhane bu şekilde. O yüzden size bu e, Nevroz ve Psikoz makalesindeki bölümü okudum. Biliyorsunuz ki Freud burada e, Nevrozun ve Psikozun gerçekliğe ne yaptığını tartışıyor aslında. Hangi aşamalarda farklılaşıyorlar, hangi aşamalarda benzeşiyorlar değil mi? E, e, onarma çabaları, gerçekliği, diğer yandan tepkileri 1911'de de daha sonrasında sonlandırılabilir, sonlandırılamaz analizde de Freud bize hep söyler, nevrotikler işlerine gelirse, yani işlerine gelmesinden kastım, keyif prensibi, gerçekliğin bir parçasını ya da tümünü reddedebilirler diyor. Yeter ki
2: işlerine gelsin. Neyse, tabii ki buradaki tartışmayı bir çeşit nevroz tartışmasına
1: dönüştürmek niyetinde değilim. Çünkü Freud'ilerde psikozu tartışacak zaten. Veya narsisistik nevrozları tartışacak diyelim. Daha doğru bir ifade olur. Hani onun kullandığı ifadeden sapmak istemem. Ama burada da en azından o ilerideki tartışmanın belki hazırlıklarını duyabilmek mümkün. tarihsel gerçekliği belki bu şekilde duyabilmek mümkün gibi geliyor bana naçizane.
2: Şimdilik bunu söyleyebilirim. Var mı yorumunuz? Bunu diğer bir yandan az önce de size söylediğim üzere yani oturumun başında
1: çocukların söylediği iki yalan makalesiyle benim aklıma en azından bu geldi beraberce okunabilir, tartışılabilir diye düşündüm. O makalenin son paragrafını ben çok hoş buluyorum. Diyor ki Freud. Çocukların yaşamındaki böylesi olayları yani yalan söylemeleri gibi olayları hafife almamalıyız. Çünkü paragrafın başla makalenin başı da çok komik. Yani iyi bir, bir aile çocuğunu iyi yetiştirdiğinde çocuk yalan söylediğinde aile çok düş kırıklığına uğrar diyor yani. Kızarlar diyor. Tamam. Çocuk iyi niye yalan söylüyor? Neden? Çocukların yaşamındaki böylesi olayları hafife almamalıyız diyor Ford. Bunlar gibi çocuksu kötü davranışları diyelim. Kötü bir kişiliğin gelişiminin ilk göstergesi olarak görmek bir hata olur. Yani bu çocuk yalan söylediği için kötü değil diyor Freud. Yine de çocukların akıllarında en güçlü, güdücü güçlerle derinden ilişkilidirler. Ve daha sonraki gelişmelere ya da gelecekteki nevrozlara götürülebilecek yatkınlıklara haber verirler. Ama en nihayetinde, bu makaleyi şimdi açıklamak belki bizim tartışmamızdan sapmamıza vesile olur ama bir çocuk bir yalan söylediğinde bir krizi uzlaşmaya kavuşturmaya çalışıyor. Yani dolayısıyla bu çocuğun bu yalanı söyleme biçimini ya da yalanını kurma biçimini, tamam mı? Bu çocuğun bu yalanı nasıl kurduğunu Aynı çocuğun nasıl düşlemlere sahip olduğuyla beraberce düşünmek çok faydalı olabilir. Çünkü yalan da onun için bir düşlem. Ve Freud bize diyor ki, bakın bence bu çok önemli bir ifade psikanalitik açıdan. Yani ben çok çocuk psikanalizi literatürü bilen birisi değilim. Hatta hiç bilmem, samimi olmam gerekirse. Ama Freud bize burada diyor ki, bakın bir çocuk yalan söylediğinde yapılacak olan tek şey... Beyanının Beyanı sebebiyle onu bir çeşit yargı, ahlaki bir yargıya tabi tutmak ya da beyanının bir çeşit kötücüllükten kaynaklandığını düşünmek olabilir. Evet hakikaten de burada dürtüler iş başında olabilir ve eğer siz dürtülerin kötü şeyler olduğunu düşünüyorsanız, kötülük olduğunu düşünüyorsanız diyecek hiçbir şey yok. Ma diğer bir yandan tıpkı aile destanları gibi, tıpkı düşlemler gibi bu yalan da bir hikayeyi ayakta tutmaya hizmet ediyor. Örneğin burada bir çocuk yalan söylüyor. Çünkü babasının onu hayal kırıklığına uğrattığını görüyoruz çeşitli seviyelerde. Hangi seviyelerde? İşte babası sannettiği kadar kusursuz bir adam değilmiş ya da babası onun aşkına cevap vermemiş. Ve bunu bir yalanla telafi ediyor okulda. Örneğin mesela aile destanları makalesinde de çok önemli bir hadisedir bu. Freud der ki bize bir çocuk ailesini soylu bir aileyle değiştirdiğinde zannedilmesin ki bu ben biraz yorumluyorum tabii biraz da gülünç olsun diye zannedilmesin ki o bu kendisini besleyip büyüten aileye bir çeşit ihanettir. Onları değersizleştirmektir. Hayır, dikkat ederseniz diyor, çocuğun bu düşlemindeki yeni ve soylu aile, bu kraliyet ailesi, kendi ailesinden çok ciddi izler taşır.
2: Örneğin babasını bir kralla değiştirir ama kral babası gibi davranır. Yani hikayeyi nasıl ayakta tutmaya çalıştığını görebilir musunuz?
1: O yüzden 1937'de Freud diyor ki sadece yöntem yok, tarihsel gerçeklikten de bir parça var. Ve işte bakın mesela o tarihsel gerçeklikten her şey, o çocuğun gerçek hakikaten de bir ebeveyniyle yaşadığı ilişki. Destanda bunu yeniden gündeme getiriyor, romansta. Evet, romansın zaten başlı başına bir işlevi var. Oturumun başına da söylediğim gibi, örneğin en arasına arasında bir mesafe koymasını sağlıyor çocuğun. Freud diyor ki nasıl? Çok basit. Eğer ben başka bir ailenin çocuğuysam, ebeveynlerimden birine aşık olmam, sorun
2: olmaz. Ama diğer bir yandan tarihsel gerçeklik de var.
1: Babamı yerine koyduğum adam babam gibi davranıyor. Ya da annemin yerine koyduğum kadın beni annem gibi parka götürüyor gibi biraz karikatürize ediyorum. Tamam Hani ben burada hani bu dolduruyor diyor ya bu gerçeklikle. Bireysel gerçeklikteki boşlukları bir şeyle dolduruyor ya burada. İşte onunla bunun Bunlarla dolduruyor yani. Bu doldurmanın çeşitli tezahürlerini göstermeye çalışıyorum. Yalan söyleyerek, aile düşlemleriyle falan. Of, bu paragraflarda ben çok kabaca bunları okuyorum. Bunları duyuyorum. Sizin için en azından bu notları almıştım. Var mı bir yorumunuz?
0: Ben küçük bir şey ekleyebilirim. Bu yalan konusunu aklıma şu geldi. Bir yandan az önce konuştuğumuz nesnel gerçeklik ve ruhsal gerçeklik konusunda sanki yalan bir ruhsal gerçekliğin ya da üretilen ruhsal gerçekliğin nesnel gerçekliğe dayatılması demeyeyim ama sokulmaya çalışılması gibi duyuluyor hani kabul ettirilmeye çalışılması gibi de duyuluyor. Ne sadece bunu
2: söyleyeyim. Teşekkürler
1: Batuhan. Yorum yapmak evet. isteyen var mı?
4: ben bir şey soracağım ve bu fantazilerle ilgili o şeyler işte daha belki libidinel kısım, daha coşkulu kısım diyeyim çok daha sanki işte şey gibi tek taraflı gibi duyuyorum. Tek taraflıdan kastımda belki daha o ölüm dürtüsünün gelmiyor olması. Yani çünkü şeyi e, okuduğum paragraflardan bir şey şeyde söyledi ya Şahin hani güçlü güdüler diye aslında güdülerin o varlığı ama bir yandan da istenen şey belki işte tarih öncesiyle işte elde edilmeye çalışılan şey gücün kendisi de olabilir diye bana da düşündürüyor bir yandan. Sanki hep bir dürtü var ama burada ya da işte hep daha işte keyifle ilgili bir şey daha var ya ama bir yandan da boşluk da yaratmış aslında bunun oluyor olması. Diğer soracağım şey de buradan belki oraya da geçebilirim. Bu bireysel gerçeklikteki boşluklar neyi kastediliyor yani tam olarak? O da çünkü onun üzerine konuştuk ve evet belki o boşlukları nasıl kapatacağımıza dair veya nasıl gidereceğimize dair Şeyleri biraz daha anladım. Ama o boşlukların kendisi, o bireysel gerçeklikteki boşlukların kendisi sadece libidinel veya işte falan daha işte coşkulu, yaşam dürtüsü, güdüsü, neyse oralardan mı kaynaklanıyor? Ya da işte boşluklar ne noktada bir boşluk haline geliyor falan? Oralar biraz daha kafamı karıştırdı beni.
1: Bence çok iyi bir soruydu. Çok teşekkür ederim kendi adıma. Bu atölyelerde iyi sorularda her zaman yaptığım gibi müsaadenizle siz de uygun görürseniz araya gitmeyi öneriyorum. İyi soruda araya gidilir. Bu hep böyledir. Bir gün kimse soru sormazsa mesela sabaha kadar devam edebilir. Neyse ki Rümeysa bizi soru sorarak ihtiyaçlarımızı görebilmemizi sağladı. Çok teşekkür ederiz kendisine. Ee, saat şu anda 22.27. Sizler de uygun görürseniz 22.38'de kaldığımız yerden devam edelim. Hem bir sonraki paragrafı tartışmaya başlayalım hem de bir yandan Rümeysa'nın sorusu bu boşluk, bireysel gerçeklikteki boşluk, boşluğun ne olabileceğini konuşalım. Belki önce bireysel gerçekliği biraz daha tartışıp sonra onda ne gibi bir boşluk olabileceğini konuşabiliriz. Örneğin aklıma önce ego ve ego ideal arasındaki mesafe geliyor gibi değil mi? Ee, tamam pekala 22.38'de görüşmek üzere. Herkese merhaba, 26 Ocak tarihli psikanalize giriş konferansları atölyemizin ikinci yarısı ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdiye dek atölyemize katılmış, fikirlerini beyan etmiş ve sabretmiş olan herkese teşekkür ederiz. 439. sayfanın ikinci paragrafında kalmıştık ama diğer bir yandan Rümeysan'ın da bize bir... Bir sorusu vardı. Bireysel gerçeklikteki boşluk da bir şey ile doldurulduğunu öne sürebiliyoruz demişti Rümeysa. Müsaadenizle bu paragrafı okuyayım ama diğer bir yandan oturumun bu ikinci yarısında Rümeysa'nın sorusunu gündemde tutmamız, hem Freud'un nasıl aslında gündemde tuttuğunu düşünmemiz de bizim bir cevap üretmeye çalışmamız önemli olacak gibi gözüküyor. Şöyle söylüyor Freud, tartıştığım şeyler, fantezi veya hayal olarak tanımlanan ruhsal etkinliğin kökenine ve önemine daha yakından bakmayı gerektiriyor. Görüldüğü üzere ruhsal yaşamdaki konuma açıklık kazanmamış da olsa bu evrensel anlamda büyük bir üne sahiptir. Bu konuda şunları söyleyebilirim. Bilindiği gibi insan egosu dış gerçekliği kabul edip gerçeklik ilkesine boyun eğecek şekilde dış baskıyla ve yavaş yavaş eğitilir. Bu sürecin akışı içinde haz sadece cinsel haz değil, almak için yöneldiği bazı nesnelerinden ve amaçlarından geçici veya sürekli olarak vazgeçmeye zorlanır. Ama insan hazdan vazgeçmeyi her zaman zor bulmuştur. Bu tür bir tür dengeleyici telafi olmaksızın, yani dengeleyici ya da telafi olmaksızın bunu yapamaz. Aristoteles'in etiğinin de ikinci ve ikinci bölümünde ve üçüncü bölümünde hemen öne sürdüğü ilk şeylerden birisi bu. Haz, hazdan vazgeçmek pek çok şeyden daha zordur diyor Aristoteles. Ama diğer bir yandan haz düşkünü olmak da hazdan vazgeçmenin açısından keyif almaktır ve Acıdan keyif almanın kendisi de haz düşkünlüğüdür diyor Aristoteles. Hmm, i̇lginç bir ifade. Bu nedenle bütün bu terk edilen haz kaynaklarının ve haza, haza ulaşma yöntemlerinin varlığını korumasına izin verilen bir ruhsal etkinliği sürdürür. Bu gerçekliğin ve gerçeklik testi dediğimiz şeyin gereklerinden muaf bir varoluştur. Her arzu kendi doyumunun tablosunu oluşturur. Hayali arzu gidermenin doyum sağladığına, üstelik bunun da söz konusu şeyin gerçek olmadığı bilgisine rağmen gerçekleştiğine kuşku yok. İnsan böylece fantezi etkinliği içinde, gerçeklikte uzun zaman önce vazgeçtiği dış zorlanmadan bağımsızlığın tadını çıkarmaya devam eder. Bu yolla haz kovalayan halı hayvan olarak kalmayla, tekrar mantıklı bir yaratık olma arasında uzlaşma sağlayan zekice bir seçenek yaratır. <gülüyor> Gerçekten de, gerçeklikten kopabilecek en küçük doyum kırıntılarından vazgeçmez, koparılabilecek. Theodor Fonteyn'in de bir keresinde dediği gibi, ek yapılanmalar olmaksızın yapamayız. Rusal fantezi dünyasının yaratılması, tarım, ulaştırma ve endüstri gereklerinin hızla tanınmaz hale getirmekle tehdit ettiği yerlerde parkların veya doğa parklarının kurulmasında doğa, milli parkların demiş çevirmen parantez içerisinde siyasi bir mesaj vermiyorum çevirmen öyle demiş mükemmel bir paralellik bulur bu, bu önemli bundan bir yerde daha bahsediyordu Freud Park örneğinden ama maalesef hatırlayamadım milli park başka her yerde ne yazık ki zorunluluğa feda edilen özgün durumunu korur yararsız Hatta zararlı şeyler de dahil olmak üzere her şey orada dilediği gibi yetişip çoğalabilir. Ruhsal fantezi dünyası da gerçeklik ilkesinden muaf olan işte böyle bir doğa
2: parkıdır demiş. Lütfen bu paragraf hakkında yorum yaparken
1: podcastlerimizin selametini etkileyecek bir şey söylemekten kaçınınız.
2: Yani ben Freud'dan 23. konferansta konuştuğumuz için kimsenin tutuklanmasını ya da kınanmasını istemem.
1: Endişenizi anlıyorum. O yüzden ben aldığım diğer notu okuyarak bu... Ee, politik gerginliğe bir son vereyim. Neymiş sayfa?
2: Evet, bir saniyenizi alacağım.
1: Evet, şimdi Nevrozda ve Psikozda gerçekliğin yitirilmesi bu makalenin başlığı. Biliyorsunuz, Nevroz, Psikoz gelir. Hemen ardından Freud bu makaleyi yazar. Ee, yine benim okuduğum bu Payel baskısında. Ben hep Payel baskısından okurum. 211. sayfa. Mümkünse bir şeyi Payel'den okuma şansım varsa Payel'den okurum. Yoksa Türkçe'sini okumam. Şöyle söylüyor Freud. Nevroz genellikle söz konusu gerçeklik bölümünden kaçınmak ve onunla ilişkiye girmeye karşı kendini korumakla yetinir. Yani keyif alamayan bir gerçeklik bölümü takdir edersiniz gibi. Bununla birlikte nevrozda daha uyuşulamayan gerçekliği kişinin istekleriyle daha uyumlu bir gerçeklikle değiştirme çabalarının eksik olmaması durumunun kendisi nevrozla psikoz arasındaki kesin ayrımı zorlaştırır. Tamam Diyor ki bakın, nevrozda uyuşlamayan bir gerçekliği kişinin kendi istekleriyle ne uygun olacak bir gerçeklikle değiştirmek gibi bir şey vardır, yatkınlık vardır, bir faaliyet vardır ve gerçekten bu nevroz ve psikoz arasındaki ayrımı problemli hale getirir, diyor. Bu bir düşlem dünyasının, yani buradaki doğa parkı gibi düşünün, bu bir düşlem dünyasının, Gerçeklik ilkesinin ortaya çıkışı sırasında gerçek dış dünyadan ayrı bir hale gelen bir alanın varoluşuyla oluşu, var olası kılınır. Bu alan o zamandan beri bir tür koruma alanı gibi yaşamın zorunluluklarının istemlerinden özgür biçimde korunmuştur.
2: Benlik için erişilemez değildir. Sadece ona gevşekçe bağlanmıştır.
1: Nevroz yeni istek dolu yapılar için malzemeyi işte bu düşlem dünyasından çıkarır ve genellikle bu malzemeyi daha doyurucu bir gerçek geçmişe gerileme yolunda ilerlerken bulur. Birazdan da Freud tartışacak değil mi? tartıştı hatta hani regresyonda düşlem bu sermayeyi nereden buluyor dedi diyecek Freud soru bu yani. Gerileme var. Düşlem ortaya çıkıyor da. Düşlemi, düşlemi inşa edebilmek için bir sermayeye ihtiyacınız var. Tıpkı örneğin espri yapabilmek için de bir sermayeye ihtiyacınız olduğu gibi. Yani beş kuruşsuzsanız gülecek haliniz kalmaz. Der bize Freud bastırma makalesinde. Maliyetli
2: bir iştir espri. Tıpkı bu doğa parkı gibi. Bir yandan da Ego ile
1: ge gevşekçe bağlanmıştır diyor. Bu da aslında hazilkesi, evet, özür dilerim, kaygı. Yani 1926'daki kaygı makalesiyle belki
2: beraberce düşünülebilir. Evet. Düşlem dünyasının psikozda da aynı
1: rolü oynadığı ve burada da yeni gerçekliğin inşa edilmesi için malzemelerin ya da kalıbın alındığı depo konusunda pek kuşku yoktur. Ama bir psikozun yeni imgesel dış dünyası kendini dış gerçekliğin yerine koymaya çalışırken nevrozun ki tersine çocukların oyunları gibi gerçekliğin bir bölümüne kendini karşısında savunması gerekenden farklı bir bölüme bağlanmaya ve o bölüme özel bir önem ve her zaman tam da uygun olmayan biçimde simgesel
2: dediğimiz gizli bir anlam vermeye eğilimlidir. Yani psikotik
1: bir şeyle başka bir şeyin yerini değiştirmeye çalışırken nevrotik simgesel denen bir anlamda Bir şeyi başka bir şeyin De desteklemeye çalışıyor En azından o şeyin bir bölümüne karşı kendisini desteklemeye Kendisine bir hareket alanı yaratmaya çalışıyor Bakın ama burada önemli bir şey var Her zaman tam uygun olmayan bir biçimde derken Burada kastettiği şey nevrotin mekanizmasının her zaman tam uygun olmaması değil. Yani o da olabilir de onu kastetmiyor. Kastettiği şey şu eğik yazmış burada simgeseli. Yani biz buna simgesel diyoruz da bu nevrotin yaptığı şeye, hani bu düşlem farkına. Ama buna simgesel dememiz doğru bir ifade olmayabilir diyor. Önemli bir, bir vurgu. Dolayısıyla hem nevroz hem de psikoz da yalnızca gerçekliğin yitirilmesi değil, Gerçekliğin yerine geçeni sorununun da gündeme
2: geldiğini görüyoruz diyor. Yani yitirildi de yerine ne geldi? Soru bu. Dolayısıyla işte o
1: yüzden mesela Rümeysa'nın sorduğu sorunun tartışılmasını mümkün kılacak olan şeylerden birisi de Freud'un ilerleyen haftalarda narsisistik nevrozları ele alış biçimi olacak kaçınılmaz olarak. Çünkü bir orada bir yarılma vardı değil mi? Ego'yla diş dünya arasında bir yarılmadan bahsetmişti Ford. Yani bunun farklı makalelerde izlerini bulmak mümkün o zaman geldiğinde konuşabiliriz. Ama en nihayetinde bana öyle geliyor ki ee, kastrasyondan bahsetmek gerekecek. Yani. Ve arzudan bu benlikteki boşluğu tartışabilmek için. Hani bu doldurulmaya çalışılan yerine ne gelirse gelsin o olmayacak bir boşluk ya bu. Geçen hafta okumuştum size bu başlığı komik olan bir makale vardı ya erkeklerin bir tür nesne seçimi özel bir tür nesne seçimi orada diyordu ya Freud. Ne kadar ikame gelirse gelsin hatta onlardan bir dizi oluşsun. Hiçbir zaman boşluk dolmaz. Hep doldurmaya çalışırsınız. Hatta size müsaadenizle madem bu kadar farklı şeyden bahsettim. 52. mektubun son cümlelerini okumak isterim. Ben onu da çok önemli olduğunu düşünürüm hep. Mektubu bir bulabilirsek. evet.
2: Diyor ki Freud burada. Bu, bu baş dönmeleri, ağlama
1: nöbetleri gibi histerik e, semptomlar diyor Freud. Bir başka insanı hedefler. Bakın. Baş dönmesi, atağı, ağlama nöbeti başka insana konuşur diyor Freud. Ama bilhassa yani bu insan bilhassa sıklıkla daha sonraları bir başkasının onun eşi olamadığı tarih öncesi unutulamayan bir insandır.
2: Yani burada şunu söylüyor Freud benim semptomum birisine hitap ediyor. Ve bu birisi aslında tarihi öncesi bir birisi ve yeri doldurulamayan bir birisi. Lakanın yedinci seminerde Dasting'i nasıl okuduğuna bakmak lazım. Bu yeri doldurulamayan birisi diyor ya Freud. Tarihi öncesi birisi.
1: Dasting birisi. Semptomun hitap itibarişi talep arzu
2: yarılma artık üretmek
4: Ben bir şey sorabilir miyim? Ha lütfen. Şey bu yeri doldurulamaz birisi tarih öncesi birisi Bahsettik ya şimdi aklıma şey de geldi bu çocuğun söylediği yalanla ilgili olan kısım orada da aslında doldurduğu şey belki daha hem tarih öncesinden hem belki işte kral dedik işte ama aynı zamanda izlerini de taşıyor diye hmm. sanki yeri, onunla çok benzer buldum aslında o hem fantazi üzerinden de konuşuyoruz ya um, hem işte o kriz anlarını uzlaşmaya getiren bir şey. işte boşluğu doldurmaya da çok bence karşılık geliyor o anlamda. Hem şey gibi işte daha mitolojik belki krallık ya da işte daha farklı bir şey de olabilir. Bu. Ama o yalana dair şeyi de doldurmaya çalışmak gibi o belki boşluğu bilmiyorum. Ama çok şeyle benzer geldi. Mesela babasını belki yani direkt yani o şeyde koymuyor da başka bir aile üzerinden yaşadığı zaman o Bireysel gerçeklik gibi, ki belki o işte alın açıyor. Enses diyoruz bir olanak sağlıyor. Çünkü başka birinin ailesi gibi. aslında tam yalan gibi de değil. Yani onları bilmiyorum ama çok ikisini bir arada düşündüm.
6: Ben şey söylemek istiyorum. Hem Rümeysa'nın aslında sorduğu soru üzerinden hem de sonra Şahin'in ekledikleri yani aklıma şey gelmişti benim bir çocuk dövülüyor gelmişti yine. Çünkü orada Freud, e, nevrozların çekirdeğini Oedipus kompleksine e, rol oynadığını söylüyor. Ve e, orada şöyle bir bölüm, yani bir yer vardı. E, orayı hemen kısaca okumak istiyorum. Yaşantıyla kompleks arasındaki bugüne kadar bastırılmış olan bağlantılar, analiz ilk patojenik hastalık yapıcı, yaşantıdan öncesine ışık tutmadığı ölçüde mutlaka bulanık kalacaktır. Bulanık kelimesi bana çok ilginç gelmişti. Burada da hani bunu bana hatırlatan aslında boşluk, yani Rümeysan'ın boşluk deyişi oldu. Çünkü bir yerde orada hep hatırlanamayan şeylerin belki de az önceden beri üstüne konuştuğumuz o makaleler, aile romansı, çocukların söyledikleri yalan... O boşluklarına yani temelinde aslında Oedipus kompleksinden rol oynadığından bahsediyor Freud ve e, sanki o yalanlar ve e, aile romansında o çocuğun e, hatta işte en son paragrafında o kral ve kraliçe e, yetişkinlikte bile hani böyle bir rüyaya e, gidebileceğini söylüyordu Freud e, bunu böyle bir bulanık kalan yeri terlemek gibi Geliyor bana böyle bir teselli gibi o yalanlar ve o belki gündüz düşleri, o rüyalar e, hatırlayamadığı yere dair, o boşluğa dair, o en seste dair aynı zamanda kompleks üzerinden düşünürsek e, biraz bana bunları düşündürdü. E, buna eklemek istedim. Bilmiyorum belki üzerine bir şeyler söylemek isteyen olursa.
4: ama mantıklı geldi şey anlamında. O zaten boşluğun gerçekle fantazi arasındaki o boşluk gibi. Zaten o ensestiyözü de hep bir şekilde geliyor olmamızın sebebi de o. Çünkü işte çocuğun gerçekten istediği şey boşluk olarak kalıyor yani. O gerçekleşemeyecek bir şey. Çocuğun düşleminde de, gerçeklikte de yani sadece gerçeklikte de düşleminde de belki gerçekleşemeyecek bir şey gibi. O yüzden zaten bir ara yol o tarih öncesine gitme veya işte mitlere gitme, işte doldurmaya çalıştığı şey. Yani o boşluk sanki o şey işte ensasiyoz arzu An işte o işte anneyle babayla ebeveynle birleşmeye dair o şey onu doldurmaya çalışıyor sanki diğer farklı yollarla o yüzden orası boşluk olarak kalıyor da bulanık bilmiyorum bulana dair o şey ama
6: sanki yani boşluk boşluk, boşluk birçok anlamda duyulabilir belki ee... Yani o hani belki lakancı bir yerden düşünecek olursak bu hani boşluk deyince biraz o da geliyor aklıma. Yani o öznenin kurulumuna dair o boşluk, o eksiklik üzerinden belki de duyulabilir. Ama bir yerde bu öznenin kendi hikayesindeki o bulanıklık daha farklı gibi de geliyor. Yani ikisini birbirine çok karıştırmamak da önemli. Ama senin sorduğun soru en azından bana biraz hani o eksiklikten ziyade... Ee, bulanıklık gibi o, oradan ben düşündüm belki sen oradan sormamış olabilirsin ama ben oradan belki duydum ee, biraz onu düşündürdü bana yani hani yanlış bir yere de çekmek istemem o yüzden
4: bir de şey söyleyecektim evet onu da not etmişim bu işte fantezi ile gerçek arasındaki boşluk bir de Vatan şeyden bahsetmişti o kişisel muallaklıktan sanki o muallaklığın o bulanıklık muallaklık boşluk aslında benzer bir şeyin çevresinde de geziniyoruz. Hepimiz aslında aynı şeyi de demeye çalışıyoruz. Onda şey diye not etmiştim işte muallaklığın da o boşluktan çıktığına dair. Çünkü işte e, gerçek olmadıktan sonra fantezi her şekilde her türlü bir şekilde geliştirilebilir yani illa x bir fantazi yani sabit bir fantaziden de bahsetmiyoruz. O üzerine koyduğumuz ya da doldurduğumuz şeyi ne dair bir söz hakkı ya da bir şey Olabiliyor. O yüzden o sanki çok kişisel bir yerden çıkan bir, yani bu boşluğun kendisini de tanımlamış oluyoruz. Daha arzuyla ilgili bir şey. Belki ensestiyoruz, belki değil ama çok daha arzuyla ilgili bir şey. Ve belki gerçek çocuğun veya işte o kişinin gerçekleşemeyeceğini düşündüğü, boşlukta kalmak zorunda kaldığı ve üstünü örtmeye, doldurmaya çalışmaya götüren bir boşluk gibi duyuyorum. Yani daha fan, işte fantezi yaratan şey, o arzuların tatmin olmayacağına dair belki bir endişe veya orada, bir boşluk yaratan, muallaklığında çıktığı şey, işte fantezinde kurulduğu şey orası gibi duydum ben de. imkansızlığın tesellisi gibi mi? Ee, belki. yani Çünkü şey gibi işte... Hmm, bir tarafıyla da aslında fantezinin fantezi olduğunu da biliyor oluyor insanlar genelde. Belki çocuk için direkt net bir şey söylemek istemiyorum ama ...teselli gibi de olabilir. Yani hayır demeyeceğim buna. Yani benim düşünceme göre en azından. Ama işte şey gibi işte bu şairim de dedi işte uzlaşmaya çalıştığımız bir yer gibi. Yani o gerçeklikteki o nesnel gerçeklikteki şeyi, istediğimiz, o arzuladığımız şeyin... gerçek olmayacağını bilen bir tarafımız onu örtüyor. Bu ego da olabilir işte ego idealiyle birlikte ki o aradaki fark da olabilir. Hepsi de olabilir yani ama sanki öyle bir yerden de duydum.
0: E, Şahin'in de dediği gibi derken şairin de dediği gibi diye de duydum ben. E, çünkü az sonra da edebiyattan bahsedecek ve bence burada çok şiirsel bir şeyden bahsediyor yani. Ben şairin... mi? Şairin <gülüyor> <gülüyor> şimdi hazikesinin ötesinde Freud doğrudan diyor ki oyunun tersi gerçek olan diyor yani gerçek olan oyunun tersi birbirine zıt bu şeyler yaratıcı yazarlar ve gündüz düşlerinde yetim bir olandan bahsediyor Freud bu yetim olan bir gündüz düş görüyor hatırladığım kadar bir yolculuk esnasında ve orada sahip olmadığı mutlu bir ailenin düşünü kuruyor ve kaybettiği nesneleri orada kazanıyor. E, Proç şöyle diyor. O düş için, gündüz düş için doyurucu olmayan gerçekliğin bir düzeltmesidir. Diyor. Yani bu benim dikkat çeken yer şurası. Her arzu kendi doyumunun tablosunu oluşturur. Bana çok büyük bir ifade gibi geliyor. Hayali arzuyu gidermenin ııı e, doyum sağladığını üstelik bunu da söz konusu şeyin gerçek olmadığı bilgisine rağmen gerçekleştiğine kuşku yok bu bana çok edebiyatla alakalı bir şey ya da sanatla alakalı bir şey gibi geliyor bilmesine rağmen onu sürdürüyor hatta diyecek ki buna insanlar katılacak da sanatçı bunu kuracak mı insanlar buna katılacak bölümün sonunda da öyle bir şeyden bahsediyor e, <gülüyor> dolu bunun, bu boşluğun e, katılımlı bir boşluk olabileceğini düşünüyorum. Yani sanatla alakalı bir yanı var bence. E, şairin dediği gibi.
2: Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Hani evde ebeveynleriniz size isminizle seslendiğinde bir problem olduğunu anlarsınız ya. Yani veya şey sevgilinizde aynı şekilde hani durupturken size isminizle sesleniyor ya da sadece isminizden oluşan bir mesaj atıyorsa bilin ki bir bok yemişsinizdir yani. Edebiyat dersleri benim için bu yüzden korkunç geçerdi. Çünkü sürekli şairlerden bahsediliyor ve işte ben artık süre, sınıfta sürekli yapılmaması gereken bir işle meşgul olduğum için ekseriyette her seferinde bana seslenildiğini zannediyordum. Ve bu bir müddet sonra paranoyak bir hale geliyor. Çünkü bu arada tam bunu söylerken Siri de kendisine seslendiğimi zannetti. O da çok acayip oldu. Neyse her seferinde bana sesleniyormuş gibi hissediyordum hocam. Korkuyorum falan. Yok, neredeyse hiç benimle ilgili olmuyor. Şimdi bunda iki sonuç çıkar. Ya paranoyakça bir tavır takınabilirsiniz ya da kanıksayabilir ve gerçekten size seslenildiğinde duymayabilirsiniz. İkincisi de korkunç. O yüzden hani az önce Batuhan ismimi başka bir şekilde duyduğunda benim için gerçekten yaşaması hiç de kolay olmayan bir şeyi bana hatırlattı. Teşekkür ederim, çok mutlu oldum. Ee, Şimdi biraz da hızlanmamız gerektiği için müsaadenizle 3 paragraf okuyacağım. Yavaş yavaş da sonlara geliyoruz zaten. Takdir edersiniz ki Freud de biraz derleyip toparlıyor. O yüzden hani bir anda okumamın çok şey, yanlış olacağını düşünüyorum. Şöyle söylüyor Freud. En çok bilinen fantezi türleri ki Batuhan bizi hatırlattı. Zaten daha önce sözünü ettiğimiz gündüz düşleridir. Değil mi? Bunlar gerçeklik ne kadar alçak gönüllü ve kısıtlı olmayı gerektirirse o kadar abartılı gelişen hırslı, megalomanik, erotik arzuların hayali doyumudur. Freud der ki, yürüyüşüne bakın bir kişinin gündüz düşü kurup kurmadığını anlarsınız. Yani yürüyüşünden anlaşılır der. Doğru, teyit edebilirim. Ama Žižek'in de söylediği gibi herkes semptomunu anlatır ama kimse fantezisini anlatmaz. O yüzden nasıl teyit ettiğimi söylemeyeceğim. Fantezideki mutluluğun özü. Gerçekliğin rızasını almak zorunda kalmadan haz elde etme, bunlarda şaşmaz bir şekilde ortaya çıkar. Bu tür gündüz düşlerinin gece rüyalarının çekirdeği ve prototipi olduğunu biliyoruz. Bir gece rüyası temelde gece içgüdüsel dürtülerin özgür kalması nedeniyle kullanılabilir olan ve gece iş başında olan ruhsal etkinliğin şekillendirmesiyle çarpıtılan bir gündüz düşünden başka bir şey değildir. Bir gündüz düşünün bile bilinçli olması gerekmediğini bilinç dışı gündüz düşlerinin de olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bu tür bilinçsiz gündüz düşleri sadece gece rüyalarının değil, nevrotik semptomların da kaynağıdır. Şimdi anlatacaklarımdan, fantezinin semptom oluşumundaki rolünün önemi açıklık kazanacaktır. Engellenme durumunda libidonun vazgeçtiği ama bir miktar enerjinin henüz bağlı olduğu noktalara geriye dönük olarak nasıl enerji yüklediğini açıklamıştım. Bu çizgide bir düzeltme veya değişiklik yapacak değilim. Ama araya bir bağlantı eklemem gerekiyor. Libido bu takıntı noktalarına giden yolu nasıl bulur? Libido'nun vazgeçtiği bütün nesneler ve eğilimler her anlamda vazgeçilmiş değildir. Bunlar veya türevleri fantazilerde belli bir yoğunlukta yaşamaktadır. Dolayısıyla libidonun bastırılan her takıntıya açık olan yolu bulması için fantezilere yönelmesi yeterlidir. Bu fanteziler belli bir hoşgörüyle karşılanmaktadır. Aralarındaki zıttık ne kadar keskin olursa olsun belli bir koşul sağlandığı sürece ego ile çatışmazlar. Bu koşul nicel bir yapıdadır ve libidonun fantezilerde geriye doğru akışıyla bozulur. Bu fazlalığı sonucu olarak fantezilerin enerji yükü öylesine artar ki gerçekleştirme yönünde bir baskı uygularlar. Ama bu da bunlarla ego arasındaki bir çatışmayı kaçınılmaz kılar. Daha önce ister ön bilinçli ister bilinçli olsun. Artık egonun talimatıyla bastırmaya tabi tutulur ve bilinç dışımın çekimine girerler. Libido böylece bilinçsiz kılınan fantezilerden yola çıkarak geriye doğru, fantezinin bilinç kökenlerine doğru kendi takıntı noktalarına yani ulaşır. Libidonun fanteziye çekilmesi semptom oluşumuna giden yolda bir ara evredir ve özel bir adlandırılmayı gerektirir. Carl Gustav Jung buna çok uygun olan içe dönme adını taktı ama daha sonra buna başka bir anlam yükledi. İçe dönmeyi, libidonun gerçek doyum olasılıklarından uzaklaşması ve o güne kadar masum diye göz yumulan fantazilerin aşırı yüklenmesi anlamında kullanacağız. İçe dönük Henüz nevrotik değildir ama istikrarsız bir durumdadır. Hmm. Biriken libidosu için daha başka çı çıkışlar bulmadığı sürece bir sonraki güçler kaymasında mutlaka semptomlar geliştirecektir. Öte yandan nevrotik doyumun gerçek dışı yapısını ve ile gerçeklik arasındaki farkın göz ardı edilmesini
2: belirleyen şey içe dönüklük evresinde kalmasıdır. Burada da artık içe dönmeden de bahsettiği için Libidon'un da regresyonu ve benzeri
1: meselelerden. Burada kendisi ne aslında Rümeysan'ın sorusu bağlamında hala e, narsistik nevrozlar meselesi bence dayatıyor ister istemez.
2: Ama bakalım. Ama şey çok önemli değil mi burada? Ee,
1: libido bu takıntı yollarına nasıl gider diyor ya yani giden yolu nasıl bulur yani fiksasyon noktalarına nasıl gider libido <gülüyor> az önce söylediğim notu düşünsenize şimdi Freud bir yandan ne anlatıyor libido nesneden çıkar fikse olduğu noktalara geri döner ve bunu düşlemle yapar ulan şimdi bu öyle bir ifade ki yani ne diyorsun be adam gibi yani yani şu açıklama mı gerçekten libido nesne yatırımını çekip fiksasyon noktalarına düşlem vasıtasıyla ulaşır. İyi de bunun meali nedir? İşte tam olarak okuduğum notla ilgili değil mi sizce de o notta nasıldı, nasıl düşlem oluşuyordu işte görsel bir şey, imgesel bir şey, sesle ilgili bir şey birbirlerine bağlanıyordu, bir şey örülüyordu, düşlem böyle ortaya çıkıyordu değil mi? Yani libido geriye dönüp geriye doğru olan hareketini gerçekleştirirken diğer bir yandan da bu hareketin gerçekleşmesini mümkün kılan patikanın gösterenler vesilesiyle nasıl döşendiğini görüyor musunuz yani? Burada Freud'un eserinin işte tam bu psikanalizin göbeğine ilişkin yoklamaları diyelim mi? Çünkü bizi yokluyor bence Freud böyle ya da oltayı atıyor. Buralarda bunları izlemek gerekiyor. Çünkü niçin? Şu bir sorudur değil mi? Freud'un hep sorduğu erken tarihlerde hep sorduğu neden bir kişi bir nevrozu geliştirir de diğerini değil?
2: Bu bir soru. E şu da bir soru. Neden bir kişinin böyle bir düşlemi vardır da şöyle bir düşlemi yoktur? Veya neden bir semptom,
1: şöyle bir somatik gösterimde bulunur ama öbür türlü bulunmaz. İşte bu tam olarak bilinç dışı bir dil gibi yapılanmıştır demenin yoludur. Ama tabii bunu dediğinizde e, o zaman afekt ne oldu kardeşim diyorlar denilebilir. Hiçbir şey olmadı. Yani onun
2: da cevabını veriyor Freud ne olduğunu yeri değil belki ama Var mı yorum yapmak isteyen?
0: Bu içe dönmenin nasıl bir şey olduğunu düşündüm aslında ve e, sanat ve edebiyatta sayfa 104'te Freud e, bu Jansen'in değil mi öyle okunuyor herhalde. Jansen'in Gredivas'ındaki Sanrılar ve Düşler metninde Hmm, zo, zo karakterinin doğrudan hani aslında burada ilk defa 1907'de belki ilk defa demek hata olmaz bir e, psikanalitik bir biçimde tanık içerisinde bir edebiyat yapıtını inceliyor Freud. E, bu içe dönüşün şöyle bir anlamı olacağını düşünüyorum. <gülüyor> yazarın, yaratıcı yazarın ürününü kendi deneyiminden çıkarttığını burada örnekliyor Freud. Yani aslında sanatçı eseni yaratırken bilinç dışından kaynak edindiğini söylüyor. Şöyle bir alıntı bakayım. Kuşkusuz yazar farklı bir yoldan ilerler. O dikkatini kendi ruhundaki bilinç dışına yöneltir. Onun gelişim olanaklarını yakından izler ve bunları bilinçli leştiriye bilinçli eleştiriyle baskılamak yerine sanat yoluyla ifade eder. Yani biz bilinç dışı etkinliğin hangi yasaya boyun eğdiğini başkalarından öğrenirken yazar bunu kendinden ve kendi deneyiminden çıkartır. Bu tarafa 104'deki alıntı sanat ve edebiyat. Dolayısıyla bu içe dönmenin Freud'teki karşılığı ne olur ki diye düşündüm yani bunu Jung söylemiş ama bu içe dönme nasıl bir şey? Böyle bir şey olabilir belki.
4: Ee, ben belki birazcık cevaplamaya çalışabilirim. Hatta senin söylediğin şeyler üzerinden cevaplamaya çalışabilirim. Bu e, katılımlı boşluk, başkalarının da katkıda bulunduğu boşluk derken aslında o sürecin ne kadar ötekiyle alakalı olduğu ama ne kadar da bireysel olduğuna dair bir şeyi vurguluyor bence. Bu üç paragraf ve bence senin söylediğin o daha sanatsal, daha şairle alakalı olan kısım. Ha, şiirsel olan kısım da bence biraz burası. Gündüz Düşün'ün kendisi neden başka bir düşlem değil ya da neden X düşlemi, Y düşlemi değil de çok bireysel olduğu için çok spesifik bir şey ortaya çıkıyor ama o bireyselliğin içerisindeki o şey işte belki kaybedilen nesneler, tatmin sağlamayan bir öteki, o boşluğu dolduran şey de bir ötekiyle birlikte geliyor. Sanki bu yürüyüş olması, park örneği, bir yandan işte bu az önce verdiğin örnek Batuhan senin şeyi de aklıma getirdi. Rollamayı da yaratma cesaretini de öyle söyler. Siz bir şey oturup başına yazmaya çalıştığınızda veya bir şey üretmeye çalıştığınızda o aslında aralarda size vuku bulur. Bilinç dışında belki Freud'un bağlı olduğu noktaya da çok benzer de bir yer sanki. O yürüyüş mesela... ...çok çalışırsınız, edersiniz, aklınıza o fikir gelmez ama bilgi yürüyüşe çıkarsınız, ara verirsiniz, orada ım, ortaya çıkar. Sanki o işte hem içe dönme hali biraz daha bence hem şizoid bir tarafta... ...ama bir yandan da çok ım, dışarıya yönelmek için, yani bir adım atabilmek için önce bir, birazcık geriye çekilmeyle ilgili de bir şey gibi. Evet, belki Freud bunu daha gerçeklik ve işte fantezi anlamında kullanıyor burada ama... ...sanki o diğer anlamını da duyuyorum, bu içe dönmeyle birlikte gelen. Kısmı. Çünkü o dışarıya gitmenin bir yolu olarak içe dönmeden bahsediyor aslında. Çünkü dışarıya olduğu haliyle dönemediği için sanki zaten o fantezi kısmının oluşması lazım veya fiksasyon noktalarına geri dönerek belki de bir gerilemeye ve iç taraftan bir şekilde karşılaması lazım gibi. Ben öyle okudum.
5: Ben de bir şey ekleyebilirim. Biraz geri gideyim yalnız ama. Libido geriye doğru akarken bu konumları enerjiyle yüklemek suretiyle egodan ve yasalardan kaçarken, yasalarından kaçarken aynı zamanda egonun etkisi altında kazandığı eğitimin tamamını bir yana bırakır. Şimdi chizoid çekirdekten bahsediyor gibiz aslında biraz sen söyledin biraz Rümeysa. Eğer burada yaratıcı olmak istiyorsa benim anlayacağım. Libidonun bu gerileme noktalarında egonun terbiyesiyle bir sanatçının üretebileceği sanat e, oldukça kısır olacakmış gibi geliyor bana. Ama egonun terbiyesinden kaçtığı anda gerçekten o o yasanın ötesinde olanla karşılaştı, kaotik olanla karşılaştığında onun nasıl ifade edebileceğini e, belki egonun yasalarından Yoğunlaştırma, yer değiştirme aslında rüyaların ve bilinç dışının kullandığı yöntem olarak bunu düşünebilirim. Hatta rüyaların ben çoğunu bir sanatsal ifade olarak hatta esprileri de böyle düşünebiliriz gibi geliyor bana. Çünkü bu yoğunlaştırma ve yer değiştirmenin kendisi bir nevi bu içsel yasaların Nasıl etrafından dolaşılabileceğini gösteren şeyler gibi. Şeyler dedim ama evet. Bu yüzden... Burada aslında Şahin'in yapmaya çalıştığı şeyi anlıyorum. Psikotik olanla nevrotik olanın e, makalesine buradan giderken... Benim de dikkatimi çekiyor ama... Nereden ve nasıl yakalayacağımı anlamakta zorlanıyorum. Libidonun gerilemesi... Bir nevi aslında bence... Psikotik olan tarafa doğru ilerliyor gibi düşünebilirim. Libidonun aşırı gerilemesi. Belki kişisel bir yorumdur. Belki doğru değildir. Sadece ben şu an spekülasyon yapıyorum zaten. Ama biz burada nevrozlardan bahsediyoruz. Ama diğer yandan libidonun bu aşırı gerilemesi yasanın ve onun da ötesine geçtiğinden dolayı benim için psikoza yakınlaştığı hissini yaratıyor. Daha zorlamayayım. Yeter. Çok teşekkür
1: ederiz katkıda bulunan herkese Batuhan, Ana, e ve İlker abiye. Hepimiz şahsi yorumlar yapıyoruz ve ciddi hata paylarını barındırıyorlar o yüzden İlker abi yani diyecek bir şey yok. Diğer bir yandan sözlerinin söylediklerin kadar bugün söylemediğin ama oturumun hatırlıyorum mesela değil mi bu Tartışması çerçevesinde oturumlarımızın yaz aylarındaki, yaz aylarında biraz da sıcağın verdiği huzursuzlukla çokça politik içerimleri olan tartışmalar da yapmıştık. Çünkü çok sıcaktı. Tabii şu an kışın rehaveti bizi biraz daha uzak tutuyor olabilir. Ama diğer bir yandan yani esprimi bağışlayın lütfen. Çok teşekkürler yani bence katkılarınız için. Müsaadenizle yine biraz her zamankinden uzun e, okuyacağım. E, ama merak etmeyin. Bir sonraki konferans sayfa sayısı açısından daha kısa. O yüzden önümüzdeki haftalarda rahat rahat okuruz. Şöyle söylüyor. Yani şöyle devam ediyor. Freud, e, Bu son tartışmalarda kökensel yani etiyolojik zincire yeni bir etken. Söz konusu enerjilerin miktarı niceliği eklediğimi anlamış olmalısınız. Bu etkeni her yerde dikkate almamız gerekecektir. Kökensel bileşenlerin salt niteliksel analizi yeterli değildir. Durduğum için özür dilerim. Bana benim benim Freud yorumum için katılmayabilirsiniz. Bu olağanüstü önemli bir cümledir. Kökensel bileşenlerin salt niteliksel analizi yeterli değildir. Olağanüstü önemli bir cümle olduğunu düşünüyorum. Ya da başka bir deyişle bu ruhsal süreçlere ilişkin salt dinamik görüş yeterli değildir. Ekonomik bir yaklaşıma da ihtiyaç duyulur. Çatışmaya konu olan bileşenler çok eskiden beri de var olsa iki eğilim arasındaki çatışmanın enerji yüklerinde belli yoğunluklara ulaşılıncaya kadar patlak vermeyeceğini söylememiz gerekir. Aynı şekilde yapısal etkenlerin patolojik önemini de bir bileşen içgüdünün kalıtsal yatkınlıkta diğerinden ne kadar daha fazla bulunduğunu hesaba katarak değerlendirmek gerekir. Hatta bütün insanlarda yatkınlığın nitelik olarak birbirine benzediğini ve sadece bu nicel koşullar nedeniyle farklılık gösterdiğini bile söyleyebiliriz. Nevrotik hastalığa direnme yeteneği konusunda nicel etken de diğeri kadar belirleyicidir. Bu bir insanın ne kadarlık? Bir kullanılmayan libidoya katlanabileceği ve libidosunun ne kadar büyük bir kısmını cinsel amaçlardan yüceltilmiş amaçlara saptırabileceği sorundur. Nitel olarak haz alma ve hoşnutsuzluktan kaçınma çabası olarak tanımlanabilen ruhsal etkinliğin nihai amacı ekonomik açıdan bakıldığında ruhsal aygıtta etkin olan uyarım miktarını kontrol etme ve hoşnutsuzluk yaratacak düzeye kadar artmasını engelleme olarak görülür. Nevrozlardaki semptomların oluşumları konusunda söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederiz. Ama burada söylediğim her şeyin sadece histerideki semptom oluşumu için geçerli olduğunu bir kez daha ve açıkça vurgulamak istiyorum. Temel öğeleri değişmese de saplantı nevrozunda bile... Farklı çok şey bulunacaktır. İçgüdülerin isteklerine karşı çıkan karşı enerji yükleme ki hislerde bundan söz etmiştik, saplantı nevrozunda ağır hasar, ağır basar ve tepki oluşumu olarak bilinen bir klinik tabloya egemen olur. Semptom oluşum mekanizmaları üzerine yaptığımız araştırmaların henüz sonuçlanmadığı diğer nevrozlarda da benzer hatta çok daha kapsamlı farklar buluruz. Ama bugünlük gitmenize izin vermeden önce dikkatlerinizi ...fantezi yaşamının en genel ilgiyi hak eden bir yanına... ...biraz daha çekmek istiyorum. Çünkü burada... ...fanteziden tekrar gerçekliğe giden bir geri dönüş yolu... ...yani sanat yolu vardır. <gülüyor> Sanatçı... ...nevrozdan uzak olmayan... ...içe dönüklüğün başlarında bir insandır. Aşırı ölçüde güçlü... ...içgüdüsel ihtiyaçlarla karşı karşıyadır. Ün, güç... ...zenginlik... Onur ve kadınların sevgisini kazanmayı arzular. Ama bu doyumlara ulaşmak için gereken araçlardan yoksundur. Dolayısıyla diğer her doyumsuz insan gibi gerçeklikten uzaklaşır ve bütün ilgisini ve libidosunu fantezi dünyasına, fantezi dünyasının nevroza yol açabilecek arzu giderici yapılarına aktarır. Gelişiminin böyle sonuçlanmaması için birçok şeyin bir araya gelmesi gerektiğine kuşku yok. Gerçekten de Özellikle sanatçıların nevroz nedeniyle etkinliklerindeki kısmı bir ketlenmeden ne kadar sık acı çektikleri bilinir. Yapıları güçlü bir yüceltme yeteneğine ve çatışma için belirleyici olan belli bir gevşeklik derecesine sahip olabilir. Ama sanatçı gerçekliğe giden yolu şöyle bulur: Kuşkusuz, fantezi dünyasına sahip olan tek insan o değildir. İnsanın evrensel rızasıyla fantezi dünyasına kısmi erişime izin verilir ve yoksunluktan mustarip herkes onun yarattıklarından bir tür rahatlama ve teselli bulmayı bekler. Elif teselli kelimesini kullanmıştı. Ama sanatçı olmayanlar da fantezi kaynaklarından alınacak haz miktarı çok kısıtlıdır maalesef bastırmalarının maalesef bana ait için. Bastırmalarının acımasızlığı onları ancak bilinçli olabilen alçak gönüllü hayallerle yetinmeye zorlar. Gerçek bir sanatçıysa daha fazlasına sahiptir. Her şeyden önce hayallerini kişisel olan ve yabancıları iten şeylerden nasıl arındıracağını ve başkalarının da paylaşmaktan zevk alacağı bir şekle sokmayı bilir. Ayrıca öngörülen kaynaklardan kökenlerini kolayca belli etmeyecek bir klas sokmayı da bilir. Buna ek olarak belli bir malzemeyi fantezisinin sadık bir imajı oluncaya kadar şekillendirmek gibi gizemli bir güce sahiptir. Dahası bilinç dışı fantezisinin bu temsilini çok büyük bir hazla nasıl yükleyeceğini de Yükleyeceğini da bilir. Da bilir. Benim suçum mu bu? Donatacağını ya göre yazmışlar. Bilir. Öyle ki bu imaj geçici de olsa daha ağır basarak bastırmayı ortadan kaldırır. Bütün bunları başarabildiği takdirde, diyor Freud bölümün son cümlesinde, başkalarının da onlar için erişilmez olan kendi bilinç dışı kaynaklarından teselli ve rahatlama bulmalarını mümkün kılar. Teşekkür ederiz tekrar. Onların minnetini ve hayranlığını kazanır ve böylece başlangıçta sadece fantezi dünyası içinde ulaştığı şeyleri, onuru, gücü ve kadınların sevgisini. Fantazi dünyası sayesinde elde eder demiş Freud ve 23. konferansını burada sonlandırmış. Neler söylemek istersiniz bu o infial yaratabilecek
2: son cümleler hakkında? Evet ben de farkındayım maalesef. Maalesef Freud bütün sanatçıları erkek kıldı ve bütün erkekleri kadınlardan hoşlandırdı
1: ya da hoşlandırmak zorunda bıraktı herhangi bir insandan. Ben de farkındayım. Ben de memnun değilim ama söyledi. Ne düşünürsünüz?
0: Anad sepet işleri, karı kız işleri
1: demiş. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> öyle demiş kelimenin tam anlamıyla.
0: E, bu katılımlı oyun olması ve katılımlı oyun olması benim çok dikkatimi çekiyor. Mesela bana çok etkileyici geliyor bu Sunayka'nın bir şiiri. Ok Lütfen. Okuyayım kısaca. Ezberden şeyden. Hadi. Ee, mesela bilerek mi yanına almadın giderken başını yastıkta bıraktığı çukuru güveniyordum oysa ben sevgimize vapur iskilesi ya da tren istasyondaki saatim doğruluğu kadar. Beni gibi bir de annem terk etmişti ki göbeğimde durur onun yokluğundan bana kalan çukur. Yani e, bu açtığı duygusal ım, şey nasıl söyleyeyim o kadar insanın katılabileceği bir ım, alan ki anlatabiliyorum. Şey <gülüyor> yani Sen girecek misin gülüdürüyor mu? Yok gülümsüyorum. Çok hoşuma gittiği için. Heh. Yani öylesine ağır duyguları olan bir Şiir ki ve insanların okuda içine girebileceği bir şey ki bu çok önemli bir örnek bence katılımlı bir şey olması öyle tarifli olması
2: sanat. Teşekkür ederiz Baratovan. Ben de bir şey. Ben burada katıp
4: ilk, ilk söyle söyle. Ben sadece şeyi söyleyecektim. Yani Batuhan'ın ikine ek, ek olarak ben katılıyorum. Ama Freud'un şu mantığını çok oturtamadım. Ona katılamıyorum. Sanki o sanatçı işte bir ötekinin gözüne gözünün bakacağı bir eser ortaya koyacağı için o fantezisini ona uygun bir şekilde getiriyormuş gibi. Bir yol izliyor gibi anlıyorum. Ama Batuhan'ın söylediğinde tam tersi. Aslında bastırmayı tamamen kaldıran ve Bıraktığında karşımıza o duyguyla eşlenip kurabileceğimiz bir şey kurabileceğimiz bir şeyden bahsediyoruz. Bir yandan onu söylüyor ama bir yandan da sanki tam tersini söylüyor hmm. Freud da çünkü şekillendirmiyor aslında o sanatçı onu. Evet belki o hissini daha ım, dile getirdiğinde ben de kendi fantezinde bir yere koyduğum için zaten onunla eşlik edebiliyorum ama ben eşlik edebileyim diye sanatçı bunu o şekilde getirmiyor büyük ihtimalle. Hmm.
0: Şunu ekleyeyim, <gülüyor> ilkeler. Kusura bakma. Ee, şimdi hani şiir ya da oyun eş anlamlı kullanıyor. Mesela Erz makarayı beşiğin altına atıyor, ardına ipiyle çekiyor ve yeniden ortaya çıkışı neşeli karşılıyor, izliyor. Freud bu iki sahnelik oyunu şöyle yorumluyor. Başlangıçta edilgen bir durumdaydı, deneyim onu eziyordu yani gidişi, hassızlık verir olmasına karşın onu bir oyun olarak yinleyerek etkin bir rol üstleniyor. Ee, ve bir başka yorum ekliyor. Nesneyi gidecek biçimde atıyor. Uzaklaştığı için intikam alıyor ve tekrardan geri alıyor. Yani burada aslında bana kalırsa bir kızgınlık da var. Her ne kadar böyle bir e, duygusunu doğrudan tarif etmiyor. böyle bir keder varsa yani ama burada bir kızgınlık da var bilerek mi yanına almadın dediği ve çıkıştığı bir taraf da var. Bana kalırsa hani e, hani Freud Ernst'in oyununu yorumlarken şöyle diyor küstah bir anlam taşıttığını da söylüyor. Git ve sana gereksinimi yok. Seni kendim gönderiyorum. Dolayısıyla bence orada e, bir kızgınlık da var. Hani bilerek mi yanına almadın yanına giderken diyerek o boşluğu, çukuru bilmiyorum ee, aklıma bu geldi
6: ben şey diye düşündüm aslında Rümeysa o söylediğin noktayı sanırım bu gerçek bir sanatçıysa daha fazlasına sahiptir her şeyden önce hayallerini ve kişisel olan işte yabancılara iten şeyleri bu kısmı söyledin sanırım hani ee, bence o üretimin, yani üretimin içeriğinin e, ne dair bir şey gibi değil, üretimin şekline dair bir şey gibi geldi bana. Yani e, yani nasıl söyleyeyim, Bir konuyu kendi içinde ve, e, veya işte tasarladığı kendi dünyasına tasarladığı bir şeyi resim, müzik, işte şiir, öykü artık bir Birçok çeşitli de e, varsayalım ki resim olsun e, birden fazla şekilde anlatabilir burada resim. Ama anlatmayı seçtiği kullanmayı seçtiği renkler veya oradaki um, kullanmayı seçtiği şekiller veya orada kullanmayı seçtiği herhangi bir şey bilmiyorum. Orada ama yakalayacak belki de orada o resmin karşısından geçerken e, bakan kişi yakalayacak bir şeyi üretime koyması gibi geliyor bana. Yine aynı şekilde film üzerinden düşünebiliriz. Bir sürü mesela işte aşk filmi düşünelim. Ama birisi için çok daha büyük övgüler alırken veya çok daha fazla izlenirken diğeri işte vasat diye onu. Ama ikisinde de mesela aynı aşk, imkansızlık işte kavuşamadılar falan tema bu diyelim. Ama işlenme tarzının ben e, değiştiği yani orayı bence Freud'un söylemeye çalıştığı şey bence bu. Gerçek bir sanatçının bunu yapmak kabiliyetindeki e, vurguladığı nokta bu gibi. işleme tarzı. E, bunu duyurma, bunu gösterme e, tarzına e,
2: vurgu yapıyor diye düşünüyorum.
4: Evet, oturdu bende biraz daha. Yorumlarda da işte Kübra yazmış. E, o Laka'nın şeyi gibi işte Margüretesi gibi. Eğer okunsaydı işte yazdıkları başarılı olabilseydi psikoloz durumunda kalmayacaktı diye. Belki sanatçının gerçekten kendine okutması, dinletmesi gibi bir şey. İşte fan, yani Kendi gerçekliğini işte, fantezisinden zaten destek alarak bir şey çeviriyor. Hem katılımlı oyun gibi dediğimizde bir şeye dönüştü. Sanki evet anladım biraz da o şeyi. Neden ötekine uygun bir şey yapmaya çalıştığını, o çünkü hem belki evet bir kızgınlık var ama bir yandan da kayıp ve boşluktan da bahsediyoruz. O kaybı boşluğu dolduracak ve belki diğer insanların da işte sempatisine neyin işte sağlatacak da bir şey. O biraz daha oturduğu benim aklımda şey, yöntemin kendisinin nasıl bir şey işledi ve kullandığı renkten, diğer şeylerden ziyade zaten fantazisinde bir ötekinin ona bakıyor olmasına dair, bir ötekinle onu paylaştığı anda ötekinde de canlanacak hislerle birlikte... Aslında belki bir çok şey doğru yani bir sürü ileri okuma yapabiliriz de sanki işte fantezinin nasıl gerçekliğe dönüşüp gerçeklikten tekrar o fantezi o oyun alanına geçişine dair bir şey. olduğunu anladım yani öyle duydum sizinkilerden sonra da.
5: Ben bir şey ekleyebilir miyim? Şimdi en başından düşündüğüm şeyden bahsediyorsunuz ve konuyu o kadar güzel açtınız ki ben de farklı noktaya doğru ilerledim kendi kafamda. Şimdi o zaman... Nevrozların evrenselliğinden kurulan bir sanattan mı bahsediyoruz? Yani Nevrozlar evrensel ve onun yarattığı sanat ve ötekinin bu sanatı anlayacağı şekilde bizim sanat yapmamız gerekiyormuş gibi bir yola doğru ilerliyoruz hissi yaratıyor bende.
2: Hmm.
5: Yani sanatın nasıl olacağına Mesela bu son satırlarda Freud'un yaptığının açıkçası benim için sanat konusunda bayağı dar olduğunu düşünüyorum bu bakışın. Çünkü nevrozlar üzerinden sanat belirlemek demek biraz böyle ben bende bir kuşku uyandırdı açıkçası son satırlar. Çünkü yaratımın nerede olacağına nevrozda mı, psikozda mı veya histeride mi veya eee mi ya da Uyduruyorum şu an hızlıca bir şekilde Nerede olacağına karar vermek Hangi alanda olacağına karar vermek Biraz sanki böyle sanatın önünü kesmek gibi geliyor bana Onun evrensel olup olmaması üzerinden Düşünemem ben sanatı Sanat gayet tiker olabilir Kendi tikerliğinde İnsanlar onu anlayabilir gibi düşünebilirim Ya da anlamayabilir Ama anlamaması Onun sanat olmayacağı anlamına gelmez Gibi düşünüyorum yani nevrozun içinden sadece sanat anlaymaya çalışmak biraz kuşkuluk bir şey yaratıyor bende. Bu hmm. um, um, sadece.
1: Ben... Şimdi son olarak hiç sesini duymadığımız için bugün Tuğba Hanıma da bir söz verelim. Sonra müsaadenizle toparlayalım arzu ederseniz siz de. Yani konunun çok ilgi çekici olduğunun farkındayım. Çünkü hakikaten de Freud'un bu son bir iki paragrafı biraz da indirgemeci bir havada. Yani hani hiç böyle Hoffman'ı okuyan ya da Dostoyevski'yi okuyan bir Freud yok değil mi? Daha böyle indirgemeci bir rengi var diyelim paragrafların tonunu takdir edersiniz ki. Ve farklı tartışmalara da müsait Rümeysa'nın söylediği üzere hani hem hepinizin neredeyse yorumlarındaki vurgularda bu biçim meselesini duydum. Diğer bir yana yani bir meselenin ifade edilişindeki biçim ya da paylaşımlılık üzerinden hitap etmek ya da hitap etmemek hitap ediliyorsa kime ediliyor? Hani adres kim? Mektubun adresi anlatabiliyor muyum? Ee, diğer bir yandan belki yüceltme gibi. Tartışma, yüceltme, ülküselleştirme arasındaki fark gibi çeşit çeşit veya işte farklı nevrozlarda neye tekabül edebilir gibi bir yandan çok büyük bir tartışma ister istemez. Yani e, şey ihtiyatlı olmakta fayda olan bir alan. Belki ilerleyen haftalarda daha çok konuşma fırsatımız da olur. Diyerek Tuğba Hanım'a sözü bırakayım.
7: Ya ben sanatın e, psikozdan ya da nevrozdan e, beslenmesi gibi bir şey değil ya daha çok bastırmadan beslen dini e, duyuyorum burada e, ya ben kendim de ressamım biraz da hani kendi deneyimimden de biliyorum Yani e, yani bastırmayla alakalı e, bir şey olduğunu e, sadece ifade yöntemi olarak bir yola giriyorsun bir tercih yapıyorsun gibi e, hani dil üzerinden ifade etmek değil de yani kendi dilini geliştirmek. Ee, sadece burada e, kendi bağ kuramadığım kısım hani şan şöhret duyulma ihtiyacı e, kısmı. Ya yani bunu başka yerlerde de okumuştum. Hani belki ben kendi deneyimimde mi öyle deneyimlemiyorum ya da farkında mı değilim bilemiyorum. Yani duymak için e, ya, duyulmak için ya da ya duyulmak istiyor olabilir insan da şan şöhret için takdir görmek için yapılıyor olduğu kısmına çok katılmıyorum. Bunu daha önce de okumuştum aslında. Lakan'da da Lakan'ın işte bu hani Lacancı bakış izleyici, sanat eseri hani onları da aslında okuyup anlamaya çalıştım. Ya yani genel olarak psikanalizde hani sanatçıya karşı böyle bir yaklaşım var. Hani Şen takdir edilmek, o boşluğu doldurmak için bu alanda üretim yapıldığı ile ilgili. Ya yani ben bunu böyle deneyimlemiyorum. Ama e, hep bu şekilde ifade ediliyor. Burada da bu şekilde ifade edilmiş. Ee, yani birisi yani bu fantezi birisinin onu duyması ya da görmesi ya da takdir etmesi üstünden kurmak ee, bahsedildi. Rümeysa da galiba ondan bahsetti. Burada da böyle bir şeyden böyle bir şey ifade ediliyor. ya yani bu, bu kısma katılmıyorum ama e, genel olarak sanatın bastırmadan beslendiği kısmı benim deneyimim de o şekilde ya alınan haz da aslında keyif verici bir haz değildi daha çok ya bastırmayla bağ kurduğun için biraz daha travmatik bir yani neden haz aldığını insan anlamıyor aslında biraz sarsıcı bir deneyim oluyor sağa sınır et çukur gibi yani bir şekilde girdap içine girip çıkamıyorsun ama ııı ya bir şekilde de ifade etme ihtiyacı var. Yani garip bir haz, <gülüyor> hassız bir haz olduğunu söylemek istedim sadece.
1: Hassız bir haz, çok güzel bir ifadeydi ve bunu birinci elden deneyimleyen birisini duymak da yine aynı şekilde çok kıymetliydi. O yüzden ben kendi adıma çok teşekkür ederim. Yani hiç böyle bir deneyimim yok buna yaklaşabilecek bir deneyimim ya da üretimim de yok bunun da Freud'un sanat üzerine en parlak satırları olmadığı çok açık burada okuduğumuz şey yani hakkını verelim tabi daha parlak daha iyi ifadeler evde bulunduğu ya da daha iyi çıkarımlarda bulunduğu yerler var ama burası nispeten daha zayıf en azından aklıma şey geliyor uygarlığın huzursuzluğunun ilk bölümleri değil mi orada Freud diyor ki sanatçının içerisindeki bu duygu okyanusvari duygu bende yok ben, ben de yok. Ben böyle görmüyorum. Ben bunu böyle deneyimlemiyorum ve bu şekilde okumuyorum diyor aslında. Ee, ama diğer bir yandan bu şu demek. Ben böyle deneyimlemiyorum ama bu o yoktur demek değil. Yani diyerek önümüzdeki muhtemel tartışmalara da nasıl dokunabileceğini çeşitli şekillerde konuştuğumuzu düşünerek müsaadenizle. Bugünkü oturumu sonlandırıyorum. 26 Ocak tarihli psikanalize giriş konferansları atölyemize katkılarınız ve sabrınız için çok teşekkür ederiz. 23. konferansı tamamlamış olduk. Önümüzdeki hafta, çarşamba günü her zamanki gibi 9'da yine bir araya geldiğimizde 24. konferansa yaygın nevrotik durum pay elde çevirisi. Orada başlığını kapattım maalesef göremeyeceğim. Yaygın Nevrotik Durum başlıklı 24. konferansada çalışmak üzere bir araya geleceğiz. Hepiniz için uygunsa herhalde Mayıs-Haziran aylarından beri hiçbir oturumumuzda fotoğraf çekmemiştik. İsteyenlerin dahil olduğu bir fotoğraf çekelim. Ve bu konferansı hem kaydını alıyoruz zaten Hep bu hatıralarımız <gülüyor> halka arz edilmiş durumda ama Görsel bir şekilde de desteklenmiş olmaları belki bu oturumluk güzel olur. Kayıttan sonra halledebiliriz. Dinleyenlere de telefonlarından ya da cihazlarından teşekkür ederiz. Destekleri ve katkıları için önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum herkese.
7: İyi akşamlar. E, son bir şey söylemek istiyorum e, izninizle. Yani, böyle bir oturumun kapanışı olarak nişenin bir sözünü söylemek istiyorum. Sanatla ilgili e, niçe e, gerçeği yok etmemek için sanata ihtiyacımız var demiş.
0: <gülüyor> Teşekkür ederim.
7: O kadar çok da.
0: Teşekkür
1: ederiz.
6: İyi akşamlar. İyi akşamlar
1: yeniden.